1: Oh, <laughs>
2: Dijeron, el Yeti ya no llegó. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cordial, la más cálida y la más sincera las bienvenidas a esto que es, sin lugar a dudas, el programa más de pelos de la radio. Esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre voy a estar platicando contigo a lo largo de dos horas de mucha actualidad. Mucha tecnología y muchas otras cosas más en este espacio, en este espacio que se transmite en vivo de lunes a jueves a través de la plataforma Spreaker y por supuesto también se transmite en diferido a través de las diferentes plataformas de streaming como Spotify, iHeartRadio, TuneIn y Stitcher. Gracias de verdad a toda la gente que me escucha hoy martes 26 de marzo del 2019 en esta emisión en vivo. Y gracias también a ti que me escuchas a través de cualquiera de esas plataformas en diferido. Bueno, mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo les trata el martes? Un martes caluroso para la gente que vimos aquí en la Ciudad en, en la ciudad de México. Óiganme, aquí en Querétaro, también allá en la Ciudad de México. Yo ya estoy pensando en Chilangolandia, como decimos aquí en México. Y bueno, por aquí bastante calor, un día bastante movido. Y bueno, pues directamente un día un tanto variopinto traemos por ahí un poco de residuo del de, eh, evento del día de ayer de Apple, algunos de ustedes me dijeron que porque estaba tan desganado? La verdad mi gente es que hay que verlo fríamente no fue un evento digno creo que la última, la única parte que puede ser quizás eh, disruptiva y que quizás puede representar un Apple eh, después, o un Apple un, una, una empresa, una empresa post eh, pues de alguna forma la, la, ¿cómo le llamamos? El éxtasis del iPhone, porque hay, hay que recordar que, bueno, realmente eh, Apple en estos momentos, pues su división de dispositivos móviles, lo que son los iPads y los iPhones, sigue, sigue dejando carretonadas de dinero, pero por supuesto ha encontrado algunos estancamientos. Por supuesto ya entendemos el smartphone y lo que es directamente el iPhone como un commodity, a pesar de que todavía en algunas partes del mundo sigue siendo visto como un eh, símbolo de estatus, hay que ser muy francos, también hay otros, otros tantos países en donde pues, es un teléfono más y de hecho tenemos a una parte de la población que tiene pues cierto tema eh, o cierto conocimiento un poco avanzado en cuanto a lo que representa una especificación técnica, y bueno, mucha gente pues directamente se va ya con Samsung, ¿no? Con Huawei, que además de ser pues directamente empresas que hacen buenos teléfonos. Y digo, el tema de Huawei, pues te acordarás que hace un año dije lo contrario. Creo que me ha tocado ir viendo cómo ha sido la evolución de estos aparatos, eh, cómo ha sido el trabajo en, en temas de ingeniería y diseño industrial. Entonces, sí por supuesto hay otras alternativas estamos viendo también el renacimiento de Nokia en este campo eh, veniendo teléfonos Android estamos viendo obviamente a Samsung muy fuerte a Huawei, a Xiaomi queda claro, y bueno el mismo Google por aquí me dicen que el mismo Google, por supuesto no. digo aquí los teléfonos de Google, los Pixel no han llegado a México, no, ni a otras partes de América Latina, sin embargo no podemos también dejar un lado de que son buenos teléfonos, no. entonces cuando, cuando entendemos todo esto, realmente pues sí eh, eh, alcanzamos a entender o alcanzamos a ver un mercado, un mercado bastante complejo, un mercado directamente post iPhone y nos queda claro que a lo mejor eh, Apple está tratando de tomar ciertas providencias o está tomando ciertas precauciones para el momento en que realmente la parte de los dispositivos móviles, que es la división que sigue dejando carretonadas de dinero a esta empresa, pierda atracción. E inclusive me atrevo a pensar que se están preparando hasta para un backlash, así se le dice en inglés, un tema de una negativa o un, um, un tema en donde el mercado empieza inclusive a repeler lo que son las ofertas de sus computadoras de escritorio sus ofertas y las computadoras portátiles, ¿no? Quiero pensar que por eso es la diversificación que están haciendo. De toda esta diversificación, principalmente televisión, o sea, esto de que Apple se vuelve una, una casa productora de contenidos audiovisuales, una casa productora de contenidos para la televisión principalmente, eh, quizás esta parte a mí me genera mucha comezón, como siempre le digo a la gente, es una parte que yo no veo que tenga un potencial adecuado, sobre todo porque te, yo te lo decía ayer, tenemos en una ruta crítica de colisión con cuatro grandes, tenemos a Disney, que es señor Disney, con la adquisición de Fox, tenemos a Warner Media, tenemos a Netflix y tenemos a Amazon. Entonces, cuando vemos cómo está este mercado, cuando alcanzamos a dimensionar contra quién va a jugar. Porque está claro, como lo dijimos el día de ayer, que eh, Apple TV Plus no es la competencia de Netflix. Quien va a competir como tal es Apple como casa productora de programas en torno a las otras eh, cuatro majors. Entonces, esto yo no sé, me da como un poquito de déjà vu el tema de Apple con los anuncios del día de ayer que no fueron lanzamientos amigos el único lanzamiento fue la aplicación Apple News Plus, que bueno esa no nos llega a México ¿no? pero de ahí para el real, lo demás que ayer anunció Apple y que aparte lo anunció como con un como con un tema eh, muy sesgado como con un tema eh, muy apresurado, sin ese punch sin esa eh, profundidad con la que anuncia muchas de las cosas Apple para mí lo único yo, Rami Loaiza, el Yeti, fue el tema de la tarjeta de crédito. Para mí, creo que ahí tenemos eh, un artículo o un servicio que puede ser muy disruptivo directamente en los mercados financieros, eh, principalmente en el área de fintech o tecnologías financieras. Creo que la alianza que hicieron Goldman Sachs, Apple y Mastercard es una alianza muy interesante en donde se busca entender la tarjeta de crédito como una entidad virtual, una entidad que no se puede clonar fácilmente y una entidad que tiene una seguridad no solamente en la protección de los datos de la tarjeta, no solamente en la protección de los datos del cuentaviente, sino también en una protección en eh, la forma en la que va presentando los saldos en tiempo real. Y algo que no te comenté es la capacidad de que aquí en México, ¿qué nos pasa? Vas tú, por ejemplo, a un restaurante, pagas con una tarjeta de crédito y en el estado de cuenta te aparece distribuidora del Pacífico S.A. De Entonces, ¿y esto qué es? No? ¿Qué, ¿Qué pasó? No? Lo que pasa es que te cobran y en el estado de cuenta te, te aparece lo que es la razón social. El restaurante se puede llamar el Yeti Feliz. Sin embargo, directamente lo que es la razón social puede ser diferente. Muchas veces pasa eso y muchas veces no, estás buscando conciliar los gastos y no sabes realmente qué fue lo que compraste en este tipo de contextos, ¿no? O qué fue lo que pagaste. Y lo que va a tener esta tarjeta, que principalmente radica en una aplicación y radica en la nube, es tú pagas con el teléfono, en el caso de que se pueda pagar con el teléfono, tú pagas con el teléfono utilizando Apple Pay. Y si la razón social del lugar es eh, distribuir a Pacífico S.A.S.B., el sistema busca, utilizando el GPS, dónde puedes estar... Eh, con el aprendizaje de máquina, intentar discernir qué es lo que estás este, pagando y que te aparezca el negocio, el restaurante, el Yeti Feliz, un consumo o dos consumos, ¿no?
0: Mejores huevos.
2: Esto de verdad es un tema bastante interesante. Creo que aquí viene un, una posibilidad de generar una disrupción en el mercado financiero. Creo que puede haber un empuje por parte de Mastercard para cambiar a tarjetas de esta índole. Por supuesto, en el caso de Apple, pues vamos a ver un tema también de Starus, un tema en donde vamos a ver eh, la tarjeta física, que la tarjeta física está hecha de titanio. Muy similar al concepto que se maneja, por ejemplo, con la Centurion Card de American Express. La Centurion Car, bueno, pues es una tarjeta de metal. Es una tarjeta que cuesta una lana. Prácticamente cuesta una computadora al año pagar la, <coughs> la membresía anual. Es una tarjeta que, eh, con la que puedes comprar hasta un avión, de acuerdo a la gente que sabe. Es una tarjeta para ricos. Y es una tarjeta que da estatus. Y en el caso del Apple Card, pues eh, la tarjeta física, lo que es la pieza de titanio... Que no tiene ni fecha de caducidad, no tiene ni número de tarjeta, no tiene ni espacio para firmas. Lo único que tiene es el nombre, el logotipo de Apple, un chip, una banda magnética y el logotipo de Mastercard. Es lo único que te va a ir la tarjetita. Entonces, ¿qué vamos a ver en ese sentido? Y bueno, aquí te vamos a platicar de Cody aquí en México, de los cobros digitales. Eh, ¿Qué es lo que, lo que estamos viendo? Pues estamos viendo... Un, un elemento sí, un símbolo de status yo me imagino pues, que el que llegue la gente y diga, oye pues voy a pagar con mi, Apple, con mi Apple Card este pues sí, será como en su momento sacar el dichoso iPhone no en las comidas de negocios pero creo que más allá de este tema banal y de este tema netamente eh, materialista, la tecnología detrás del funcionamiento de lo que es la tarjeta Apple Card y principalmente la entidad virtual porque la idea es que en algún momento se deje de utilizar inclusive un tema de una tarjeta física, creo que es la parte disruptiva y creo que es la parte más interesante de los anuncios del día de ayer. ¿Cuándo vayan a México? ¿Quién sabe? Quizás nunca, porque de hecho seguimos esperando Apple Pay aquí en México y yo creo que seguiremos esperando un buen rato. Eh, ¿Los demás servicios cuándo van a llegar a México? ¿Quién sabe? Quizás nunca también. Eh, por ahí me comentaban que Apple no llegó a hacer un acuerdo efectivo, con, con periódicos grandes y con ciertas editoriales que tenemos aquí en México. Entonces, eh, no lo veo llegar tampoco eh, muy próximamente. Y eh, el tema de Apple TV Plus, bueno, y de Apple Arcade, porque hay que recordar la parte de Apple Arcade, que quieren volverse como el Netflix de los videojuegos, pero para los teléfonos móviles de Apple y las computadoras de Apple. Eh, ¿Cuándo llegará? Pues dijeron que en otoño, tanto Apple TV Plus y tanto Apple Arcade llegarán. Eh, pues en otoño, aparentemente, vamos a ver qué pasa, eh, cuál será el costo, quién sabe, la verdad es que en ese sentido yo sí sentí muy desangelado el evento, lo sentí muy como para tratar de, de taparle un poquito la boca a los accionistas de la empresa, y realmente la parte disruptiva no se encuentra ahí, realmente para mí es un déjà vu del Apple de los 80. Me parece que estamos regresando a esa etapa en donde Apple perdió el rumbo cuando dejó salir a Steve Jobs. Y este estaba este señor Gil Amario, que creo que fue uno de los peores presidentes de Apple y de las empresas en general. Y este otro señor, Scully, que después terminó trabajando creo que para, para Nobel. Corríjanme si me equivoco. Y bueno, realmente yo no veo, no veo el empuje, ni veo la magia, ni veo el misticismo, ni veo la esencia de la marca que Apple suele tener. Para mí, yo creo que estamos viendo un Apple que está llegando a un punto en donde no sabe para dónde moverse, está llegando a un punto en donde el consumidor empieza a fastidiarse, porque me queda muy claro que no se pueden pagar más de 15 mil dólares por una máquina. Bueno, de que se pueden, se pueden, pero que se deban pagar más de 15 mil dólares por una máquina me parece totalmente ridículo. Es una computadora al final del día. Por supuesto, me vas a decir, seguramente pues son máquinas que son para para una situación muy crítica y para negocios que a lo mejor dejan esa cantidad de dinero pero un negocio que deja ese tipo de cantidades de dinero para poder en algún momento tener una máquina me parece quizás un poco eh, malaventurado no por ahí me decían algunos de ustedes oye es que se, ese, ese tipo de máquinas se pueden utilizar ese tipo de configuraciones estoy hablando del iMac Pro eh, se puede utilizar directamente para edición de video, eh, por ejemplo, de video de, de Red, ¿no? En 4K o en 6K o en cualquiera de los formatos súper grandes, ¿no? Sí, yo lo sé. Pero a lo mejor una casa productora hoy en día no te hace un reemplazo a las máquinas para comprarte ese tipo de máquinas sobrespecificadas. A lo mejor una, una casa productora agarra y dice vamos a armar máquinas, estaciones de trabajo eh, basadas en PCs y se ahorran una lana, sobre todo por el, el tema del ensamblaje y sobre todo por el tema del volumen. Entonces, la verdad, yo creo que Apple tiene que volver a tocar un poquito eh, tierra en cuanto a sus mercados. Yo entiendo este gusto de convertirse en una marca de lujo o intentarse convertir en una marca de lujo, pero eh, desafortunadamente Apple en su momento y mucho el empuje que ha tenido a lo largo de su historia y parte del misticismo detrás de la marca es que era un underdog. ¿Qué es esto? Pues era el perro que seguía a lo, a lo que eran los, los, los líderes de la manada. Era el, la plataforma, que inclusive en ocasiones era un tema de rebeldía. Eh, en temas creativos era la forma de rebelarse. Era el espacio donde gente que hace diseño gráfico, que hace video, que hace muchas cosas creativas, pues directamente compraba este tipo de máquinas. no Y muchos eran temas eh, o, o tenían la mentalidad de una marca que representaba el think, el think different que ellos manejan, no el, el pensar diferente. Y cuando vemos que realmente se está volviendo, pues, en algunos aspectos, inclusive como otro Microsoft hace unos años, en donde se vuelven en compañías muy grandes, muy pesadas, eh, con poca capacidad de innovar, porque, amigos míos, Apple no está innovando. Aunque me duela a mí decirlo, Apple no está innovando. Pues, estamos viendo realmente la reencarnación de Microsoft, de los, de los del periodo oscuro de Microsoft, lo estamos viendo en Apple, ¿no? Espero yo equivocarme, digo, últimamente, pues, yo soy aquí un pobre mortal, pero al final del día yo veo esto, ¿no? Y por eso mismo el día de ayer no le dimos tanta cobertura al evento, por eso mismo el, el día de ayer no, no profundizamos y eh, por eso me mantengo cierto pesimismo, ¿no? Cierto pesimismo, sobre todo no por el tema de News Plus, ni siquiera por el tema de Arcade, ni, ni por el tema directamente de la tarjeta de crédito. Creo que mi pesimismo es una empresa de tecnología que se está metiendo a un área muy peliaguda que es la producción de contenidos audiovisuales. En un momento en donde ya hay una saturación de mercado. Y donde la saturación no son 20 chiquitas. La saturación son cuatro grandes. Entonces yo creo que habrá que tener mucho cuidado con eso. Digo, obviamente le decíamos fuerte a Apple, pero bueno, habrá que tener muchísimo, muchísimo cuidado con eso. Oigan, eh, bueno, eso, eso por un lado, eh, con el tema de Apple... Por el otro lado, eh, ahí te mando saludos, denme chance. Y una vez déjenme sacar el tema de los, de los pagos CODI, eh, pues ya llevo tres programas que lo voy a decir, no lo voy a decir. Fíjense que hubo una eh, convención, una convención bancaria, la 82 a convención bancaria en México, en donde directamente se anunció oficialmente la plataforma de pagos electrónicos por medio del smartphone. En este sentido, se crea este servicio de pagos móviles llamado CODI, que bueno, CODI es Cobros Digitales, y ya sabes que somos muy originales. Y el cobro digital o CODI tiene como objetivo principal facilitar los pagos en línea a cualquier persona que tenga una cuenta bancaria básica o una cuenta eje y un teléfono inteligente sin utilizar tarjetas o efectivo. De esta manera y de acuerdo a lo que se platicó la semana pasada, los mexicanos vamos a poder realizar y recibir pagos a través de los teléfonos, teniendo como único límite la cantidad de dinero, que son 8 mil pesos, ya que aparte de todo no existen las comisiones bajo este sistema. En comparación al SPAY, aquí no hay ningún problema, aquí no existen el tema de las comisiones y tampoco existen los mecanismos de seguridad que aplica Banjico para la alta de cuentas y las transferencias de forma electrónica entre banco y banco, ¿no? En ese sentido, bueno, pues también el sistema promete... Facilitar las transferencias de dinero entre personas... Eh, muy similar a lo que hace eh, WhatsApp Payments o, o lo que hace también eh, Waymo, que son servicios que se encargan de oye, pues fu fuimos a cenar, ¿no? Y vamos a partir la cuenta, bueno, tú pagas y yo ahorita te deposito a través de mi teléfono, ¿no? Esa es una alternativa. Y por supuesto también los pagos a pymes, que bueno, esa creo que es una de las partes más jodidas que tenemos en el ecosistema empresarial actualmente en México. El pago a lo de las pymes, y ustedes no me dejarán mentir, y perdónenme que me queje, se ha vuelto un completo, un completo eh, calvario para las empresas pequeñas aquí en México porque pues como el gobierno y la situación geopolítica y, y económica no ha planteado un entorno en donde realmente eh, los gremios nos organicemos y digamos a ver, tenemos condiciones de pago muy, muy, muy francas bueno, pues esto ha empoderado a las grandes empresas pues para que las empresas chicas nos agarren como su banco para que nosotros les financiemos muchas veces este, las operaciones no solamente por un mes hay empresas que están pagando entre 45, 90 y 120 días. Y por ahí, ¿saben qué es lo peor? Que las empresas más grandes, como Bimbo, lo digo como tal, eh, como Alpura, como Coca-Cola, Femsa, las empresas más grandes son las que más tardan en pagarle uno. Y claro, como se ponen en el plan de, pues, es tómalo déjalo, porque hay 20, hay 20 proveedores más haciendo cola, y pues ahorita no hay chamba, no hay trabajo, como decimos aquí en México, bueno, pues, es tómalo déjalo. Y muchas veces los empresarios tenemos que cargar con el costo de financiar directamente a los proveedores, ¿no? Entonces, eh, me hace un poco de risa esto de los pagos a las pymes. Yo creo que se dan los pagos a mi pymes, que son las microempresas. Porque una pyme, pues, no, si hay un límite de 8 mil pesos, pues no creo que te quieran pagar en, en abonos chiquitos para pagar poquito, ¿no? Pero bueno... Entonces, eh, lo que va principalmente enfocado, pues son quizás en temas de consumo, quizás en temas de eh, cuestiones de consumo masivo, lo acabo de decir, nada más que mi redundancia, eh, temas, por ejemplo, de business to business, pues se me ocurre que, por ejemplo, para cobrar yo por mis consultorías, pues en, en vez de estar esperando a que me hagan el favor de depositarme, pues directamente échale aquí este, a, utilizando este sistema. ¿Y cómo funciona? cómo funciona o cómo promete funcionar, porque lo cierto es que todavía no está implementado. Promete funcionar a través de códigos QR, estos famosos eh, códigos de barra, bueno, no son códigos de barra, son eh, códigos, le llaman, eh, ¿cómo les llaman? Multidimensionales o bidimensionales. Este código se llama Kick Response. Y bueno, pues directamente estos códigos que ya son muy, muy populares, de hecho los vemos por ejemplo en CFDI, los vemos en credenciales, los vemos en diferentes cuestiones. Esto... Eh, Permite, permite eh, que bueno, yo desde una aplicación, o des, eh, ya sea ya un negocio o persona, voy a generar una solicitud de pago. Entonces, ya directamente, pues te voy a decir, oye, pues me debe fulanito de tal eh, 3 mil pesos. Entonces, ya que la generé, va a aparecer un código QR. Y la otra persona con el mismo con el mismo teléfono, con la misma aplicación, va a agarrar y va a escanear desde su aparato el código QR le va a aparecer una ventana de confirmación y automáticamente toda esta información va a generar una petición de transferencia, una validación y un envío mediante Spay. Que bueno, este el tema de utilizar Spay, pues también limita mucho la forma de operar en los bancos, ¿no? Y, y de operar por los clientes. Porque yo me imagino, oye, pues me fui a cenar con un amigo, ¿no? Con una amiga. Digo, gracias a Dios, pues ya, ya tenemos el tema de la igualdad entre damas y caballeros. Y, esto, y se siente padre que uno también lo inviten de vez en cuando a cenar, ¿no? Y, o que por lo menos se repartan la mitad, ¿no? Y llegas tú con, 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 con el teléfono. Y bueno, a lo mejor tú pagas. A lo mejor tú traes en ese momento saldo. O traes tu tarjeta de crédito. Y dices, oye, pues no seas malo, pues págame la mitad, ¿no? Entonces lo que haces, pues, es generar una, una solicitud de, de transferencia. La gente te la va a escanear con su teléfono. Y a través de la aplicación, que puede ser de cualquier banco, en teoría, pues van a poder hacer este evento, ¿no? Yo lo que no entiendo, bueno, si es utilizando Spay, pues Spay cierra a las cinco y media de la tarde. O 5.25, ¿no? No me acuerdo exactamente la hora. Pues es la hora que cierra. O sea, realmente... Miren, voy a volver a ser crítico. Yo sé que muchos de ustedes me van a odiar. Eh, porque eh, por ahí alguien otro día me dice, es que tú le pones... En, siempre le encuentras la mancha a, al cristal, ¿no? Yo la verdad, como, como un comunicador, pues creo que mi chamba es esa. No solamente te puedo platicar las cosas. Al momento que me das el privilegio y la oportunidad de también poner una parte crítica y poner mi opinión... Pues parte de mi chamba también es decirte lo que yo como profesional de la tecnología, como un especialista en esta parte, pues veo. Y aquí la mancha es que siento yo, y es, una, es un tema que llevo muchos años eh, sintiéndolo, en México hacemos todo al chilazo. Lo hacemos todo por, por quedar bien, lo hacemos todo porque en otros países lo están haciendo, lo hacemos por querer tapar el, el, el sol con un dedo, y realmente no hacemos las cosas de una forma integral y de una forma que realmente eh, en algún momento diga uno como ciudadano, qué bien, me siento orgulloso de tener esto en mi país y que, que uno realmente diga, es que México implementó esto a nivel mundial, es el primer país y lo está llevando a cabo de una forma interesante, ¿no? Es que México llevó, e, e hizo esto de esta forma y lo está llevando de una forma interesante, ¿no? Entonces a mí esto me genera siempre un conflicto, ¿por qué? Yo lo vivo como usuario, no me voy más lejos. Pagué hoy las tendencias, de los refrendos de las tendencias de los coches. Sí, ya sé, me tardé un chorro, lo dejé al final. Ya lo sé, usualmente lo pago siempre en enero. Pero bueno, me toca pagarlo. Y por ejemplo, ya eh, eh, mi papá, que estaba un poco desesperado, ya había generado él una línea de captura para ir a pagar al banco o para ir a pagar al Oxxo uno de los refrendos, ¿no? Entonces yo le dije, aguántame, se puede pagar en línea. Es que no veo la, la, la opción, aguántame, ¿no? El portal electrónico de pagos de Recaudanet de aquí de Querétaro, y si me escucha alguien que se esté encargando de esa parte, de verdad es un desmadre. Y me imagino que tienen como tres o cuatro subsistemas tratando de coexistir y siendo un total desmadre. Tú solicitas una línea de captura y entras a una parte del portal que no es la misma donde lo vas a pagar cuando es el pago en línea. Si tú tienes una línea de captura abierta y entras a la parte donde se puede pagar en línea, no puedes pagarlo en línea. Tienes primero que conectarte al portal donde te aparece que tienes la línea de captura abierta. Tienes que cancelarlo con un método que yo digo, oye, ya entraste con un usuario con una contraseña. Si lo vas a cancelar la línea de captura, no es porque no la quieras pagar. La estás cancelando por algo y que te pidan casi casi el color de calzones que traes puestos en ese momento. Me parece totalmente arcaico y una mentada de mamá a lo que es la experiencia del usuario. Entonces, ya que lo cancelas, te permite entonces que ya puedas hacer el pago. Ya que haces el pago, te bota una página en blanco. Y eso si sí el pago pasa. Porque en ocasiones, por razones desconocidas, no pasa el pago. Te dice sencillamente el, el... ¿Cómo se llama? El emisor. El emisor de la tarjeta de crédito con la que estás pagando declinó la operación. Oye, pues se acabó de pagar con la misma tarjeta otro, otro coche, ¿no? Entonces, por ahí tenemos esos problemas. Ya que lograste pasar este via crucis y que lograste hacer el pago, te mandan una página en blanco Tienes que esperar a que te manden tu factura varias horas. Que tú dices, es gobierno. Debería hacer todo de forma automática. Ah, no, tienes que esperar. Y ya que tienes tu factura y que pasaban 24 horas o 48 horas, tienes que cometerte a la página, una página especial que no es la, la página donde hiciste el pago donde comprobaste si tenías duda y generaste la línea de captura hago una página especial para que
0: te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta no son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Te genera un recibo, que es un recibo que tú tienes que traer en el coche para comprobar en su momento que se pagó la tenencia de tu coche, o el referendo. Y tú dices, oye, es demasiada complejidad. Es algo... Que es ofensivo para los usuarios, porque el usuario común y corriente agarra y dice, sabes que yo imprimo mi línea de captura y me voy a pagar un Oxus, me voy a pagar a un banco, voy a hacer colas. Y es pérdida de tiempo, mi gente. Entonces, yo siento que en México nos pasa mucho eso. El tema del SPAY, este sistema que utilizamos para hacer transferencias interbancarias, la verdad es un asco, mi gente. No lo digo de mal no lo digo con, con ganas de fastidiarnos como mexicanos, ni tampoco lo digo como para decirle al extranjero, porque hay mucha gente que me escucha de fuera y decirles, miren, mi país es un asco no, no lo digo por ahí, lo digo porque realmente tenemos que cobrar conciencia gente y cobrar conciencia es empezar por nosotros mismos en el momento en que nosotros mismos somos buenos ciudadanos, nos educamos y exigimos van a haber cambios, porque aquí nadie le exige a Banjico. ...al Banco de México... ...que cambie lo que es el SPEI... ...y te recuerdo que el año pasado... hubo asaltos al SPEI... ...hubo un robos en despoblados al SPEI... ...en el mes de abril... ...y no ha habido ninguna persecución seria al respecto... ...no ha habido culpables... ...no ha habido un tema de concretarnos la información... Eh, ...no ha habido... Eh, ...reportes sobre... La, eh, ...sobre cómo se llevan las cosas exactamente... ...no hay detenidos... ...no se ha recuperado dinero... O sea, no nada de nada. ¿Por qué? Porque a la ciudadanía no le interesa, porque no, no lo alcanza a palpar, porque aunque el, estas generaciones que tenemos en México son de las más alfabetizadas en la historia de nuestro país, son las más inalfabetas en el tema digital. Y como somos analfabetas en el tema digital, no tenemos la capacidad de exigir que las cosas se hagan bien entonces tenemos un sistema que no nos permite pagar adecuadamente nuestros compromisos, nuestras responsabilidades. Ya no les hablo, por ejemplo, de cuando se paga en el SAT, eh, en el servicio eh, de eh, la administración tributaria, lo que es parte de Hacienda, la parte recaudatoria. Ustedes no me dejan mentir. Entrar a hacer eh, movimientos al portal del SAT es una pesadilla. Ya no te digo, por ejemplo, cuando un City Banamex tú vas a dar de, de alta una cuenta y tienes que esperar media hora a ver si te la autorizan. Por un tema es que el lavado de dinero que yo digo en este país como aquí como en, en este país y como en China quien realmente va a lavar dinero utiliza mecanismos tan sofisticados que aunque te pongan esas tonterías de que media hora para ver el tema de la seguridad y no sé qué a pesar de todo eso nos topamos con gente que lava dinero. Entonces, yo veo esto de Cody, y la verdad cuando, cuando la, la semana pasada lo platiqué, el, 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 bueno, toqué el, el, la parte de, del principio de esto, dije, se me hace interesante, pero ahorita que estoy, eh, hoy, en la, hoy, hoy bueno, no hoy, la semana pasada que revisé el tema, y también por eso como que a lo mejor me, me molestó y no quise no quise comentarlo luego, luego, eh, parte del tema, mi gente, es que el fundamentarse en, o el cimentarse directamente en el SPAY. Pues es caer en el mismo pinche sistema que tenemos aquí en México. Que es un sistema que déjenme decirles, por supuesto, yo agradezco que me eviten tener que ir a, a pagar al banco, pero es un sistema que es totalmente inestable cuando yo tengo que pagarle a una cuenta que no está dentro de mi banco, que está en dólares, por ejemplo. Una, una cuenta de empresa. Es un sistema que a veces funciona, a veces no funciona. Es un sistema que muchas veces te vota una cuenta sin que te diga exactamente por qué te la votó, aunque la cuenta está bien, bien escrita. Y aunque la cuenta en el banco de destino no tenga ningún problema. Es un sistema que además de todo no permite una modernización de los servicios de banca electrónica en México. Yo te platicaba ya en Estados Unidos, la gente que me escuchan allá en los States, no me dejarán mentir. ¿no? Ustedes, por ejemplo, tienen aplicaciones especiales que pueden conectarse directamente a los bancos y pueden gestionar o concentrar toda la información de diferentes cuentas y diferentes gastos en una sola plataforma. Aquí no. Aquí no existe el tema de la interconexión. Allá, y, y, y díganme si estoy echando alguna mentira, tú puedes, oye, pues le quedaste de ver a alguien y, y, y quieres pagarle, le puedes pagar lo mismo a las 12 del día que a las 3 de la mañana. Ah, no. Aquí solamente de 9 a 5 de la... No, de 7 a 5 de la tarde, ¿no? Y tú me vas a decir, bueno, para un tema de día hábil, pues es, es yo creo que es más, más, que, tiempo, es más que suficiente el tiempo. Fíjense que no. Fíjense que no, porque de hecho mucha gente... Eh, que por ejemplo tiene su cuenta en Banamex, a mí me pagan pagado en la madrugada, o me, paga en la, en la, o me paga en la noche, o me paga ciertas horas, ¿no? Es un tema también de comodidad, gente, y un tema de seguridad, y un tema en donde realmente México deje de ser el que implementa las cosas que surgen en otros países porque no le quedó de otra, porque si no iban a, iban a decir que estamos viviendo en, en, en la prehistoria, y realmente no las implementa como debe de ser, no se implementa considerando que el usuario eh, no es un, no un sabiondo. Algunas aplicaciones son de verdad indignantes por la forma en la que se manejan. Otras tantas son bastante ofensivas en la forma en la que tratan al usuario como si fuera un idiota. Una cosa es un, un inculto digital y otra cosa es un idiota. Entonces yo la verdad me topo con toda esta problemática y pues francamente... Ok, hay que reconocer que se están tomando pasos, ¿no? Y que podría ser peor. Pero eso no es un consuelo. Yo creo que nuestro país da para más. Yo creo que nuestro país se merece mejores cosas. Yo creo que, por ejemplo, esto de Cody... Está llegando muy tarde. Y está llegando de una forma... Que también es bastante ríspida. Y seguramente está llegando de una forma... Que al final del día... Mucha gente no la, va, no la va a saber sacar un buen jugo, ¿no? Entonces, eh, al final, eh, no, no estoy tirando mierda. No se trata de tirar mierda, ni, ni tirar mala vibra, ni que digan es que el Yeti está enojado, como el otro día me dijeron, pues soy revolucionario de, de, de sillón, ¿no? No se trata de eso. Yo creo que se trata de, de realmente generar una conciencia. Y perdón que sea tan incisivo, pero lo sigo viendo a diario. A diario lo veo. Perdón, se los juro, no es, no es afán de regañar. Es tratar de abrirnos un poco la mente. Ya no podemos darle la espalda a la era de la información. Ya no podemos darle la espalda a la era de la automatización. Ya no podemos tener desdén por lo que es nuestra información digital. Por lo que es nuestra huella eh, o nuestra sombra eh, en el entorno virtual. Ya no podemos ser descuidados con nuestras interacciones en línea. Ya no podemos, por ejemplo, dejar que las tabletas críen a los niños, porque por ahí me, me, el, el, el sábado que fui a una fiesta, mil, mil gracias por invitarme, me tocó ver a papás que para apaciguar al escuincle les ponían las, las tabletas y no se fijaban el tipo de contenidos que están pasando. Mi gente, ya no podemos, ya no debemos. Ya, ya no es el futuro, ya es el presente, ya el futuro ya nos alcanzó. Y México trae un rezago tremendo en el tema digital. Tremendo en el tema del comercio electrónico. Tremendo en el tema de la cultura electrónica. Tremendo en el tema del de aprovechamiento adecuado de los recursos electrónicos. Genuinamente se los digo, y no es, no es por fastidiar mi gente, se los digo en buen plan. Traemos de verdad un problema bastante, bastante, bastante fuerte en torno a la forma en la que está operando el país en base a sus infraestructuras digitales. Y lo más fácil que podemos hacer es decir, pues el gobierno tiene la culpa. Sin nada es que les recuerdo que el gobierno emana de la sociedad. El gobierno, la gente que está tomando decisiones, es gente que salió de nosotros. Y esa gente no está haciendo bien su trabajo, porque nosotros como sociedad no estamos haciendo bien nuestro trabajo, y porque aparte no, no estamos cobrando la conciencia necesaria para realmente salir exigir, guiar y de que el país se modernice no me voy más lejos ¿eh? y ya voy a parar con este tema el tema por ejemplo de las energías renovables mientras que otros países están buscando en algún momento quitarse el tema de depender de combustibles fósiles o de, o de combustibles altamente contaminantes aquí en México, refinerías y uso de carbón tema por ejemplo de, de las granjas eólicas, el tema de la geotérmica, el tema de la hidroeléctrica yo mismo les decía el otro día el tema de inclusive las plantas nucleares aquí mucha gente, como en el como en la prehistoria, ¿eh? y me ha tocado inclusive chavos en el Starbucks, digo, ya que me dicen que soy este, revolucionario de Starbucks, pues sí a veces también soy revolucionario de Starbucks me ha tocado toparme con, con chavos en los Starbucks o, o chavos en las universidades, que al final del día Platicas con ellos y te dicen, no, una, 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 una nucleoeléctrica no, porque contamina. ¿Cómo contamina una nucleoeléctrica? Cuando están bien diseñadas, no contaminan. Y son fuentes de, de generación de energía bastante seguras. más pues Así es que a ves lo que pasó en Japón y eh, México es, un, es totalmente sísmico. No, México, no, no todo el país es totalmente sísmico. En Japón, los reactores eh, que estaban en Fukushima eran reactores viejos, eran reactores que fueron bombardeados al mismo tiempo por un tsunami y por un terremoto, en donde no, no dieron tiempo que los sistemas de, de redundancia entraran a funcionar de forma adecuada, y eran modelos viejos. Con la tecnología nueva, por ejemplo, de reactores por ejemplo, de Siemens, no pasa ese tipo de cosas. Ahora, pues nos podemos quedar siempre con el tema de las granjas eólicas hacen ruido y, y y se ven muy feas, ¿no? Como dijo el presidente en algún momento, el señor presidente que tenemos aquí, este que dijo que se pues, vean muy feas en las rumorosas las granjas eólicas. Quedan Gran contaminación visual. <risa> o sea, perdónenme. Y el tema de que lo nuclear, pues no, porque en México no. O sea, nosotros somos un país donde no queremos tener nada que ver con, con nada nuclear, porque yo creo que muchas personas les hablamos de temas de energía atómica y inmediatamente se, se imaginan la bomba, ¿no? Y con eso que somos un país cobarde, que no nos queremos meter en nada, ¿no? Pues cómo vamos a tener aquí algo nuclear, ¿no? No hace que de un reactor nuclear empiecen a hacer bombas, ¿no? Digo, porque así es el pensamiento, no estoy exagerando y así hay, hay gente inculta que piensa eso. Ah, no, pues aquí este, geotérmicas, ¿no? Porque salen muy costosas. Mejor no esta pinche planta de carbón. Perdónenme, yo sé que hay niños escuchándome. Si se me van mucho las palabrotas, nada más pónganme una carita así de enojo para yo bajar un poquito el, el, el volumen de lo que pueda decir. Pero de verdad me indigna, mi gente. Y me indigna porque yo siento que tenemos una presión ya a nivel mundial que cada día que pasa, y no solamente México, Reino Unido, este, Estados Unidos, muchos países, tenemos una presión, una, pues realmente... Hacer un correctivo al tema del calentamiento global nos va a cargar el carajo y nos va a cargar muy feo. Y yo no me gustaría el día de mañana que mis hijos, que yo la verdad, yo ya me estoy planteando el no tener hijos, porque tampoco los quiero meter en tener en, en un mundo en el cual no, no van a tener las mismas posibilidades que a lo mejor hace 20 años. No me gustaría que mis hijos el día de mañana les toque una guerra por agua o por recursos naturales a mí en lo personal no me gustaría. Que empiecen a pelearse por agua, porque ya no hay gasolina, porque eh, hay, hay sequías, porque no hay comida, porque aparte no se nos olvide que en el momento en que le demos en la madre irremediablemente al, a, a la tierra, al, al, al tema de cómo funciona el clima en la tierra, se van a afectar los ecosistemas y habrán, por ejemplo, sembradíos y habrán, por ejemplo, cosas que dejen de dar que dejen de dar comida y dejan de dar comida y ya no tenemos verduras para nosotros ya no tenemos ciertas esperanzas como la soya para poder alimentar eh, eh, de proteína a la gente y además te recuerdo que mucha de esa comida también sirve para, 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 para darle de comer al ganado al, a los pollos, a, a las vacas, a, a aquellos animales que producen proteína animal a los cerdos entonces llegará el momento en que al rato pues hasta unos tacos al pastor te cuesten 100, bes 100 pesos ¿Por qué? Porque hay escasez de, de, de carne de cerdo, ¿no? Y esto te puede parecer así como, ay, mugre jet, y deja de ver tanta tele. No, mi gente. Son escenarios posibles. Y no podemos agarrar la actitud de decir, pues dejémoselo todo el Estado del Gobierno, porque el Gobierno nunca va a hacer nada. Además, ahorita tenemos a una panda de abuelitos, dinosaurios, este... fósiles, trilobites, que, que no sirven para nada más que para dar pena. Estamos, o sea, somos el ridículo del mundo ahorita. En general. Y si a alguien no le parece que lo que estoy diciendo, por favor, quítela al programa. No, no quiero saber nada de opiniones que, que en contra, defendiendo a un señor que de, definitivamente está señil, está idiota y es un ignorante. Con esas palabras. Y que, y que la ciudadanía le damos cuerda. Los que estamos, los que están a favor y los que estamos en contra, le damos cuerda al señor. Los que están a favor, porque ya sabemos cómo se comportan, ¿no? Y los que estamos en contra porque le estamos haciendo el caldo gordo. Y salimos a comentar a las redes para ver si cambiamos algo cuando no se va a cambiar nada. Se cambia con educación, gente. Se cambia poniendo el ejemplo. Se cambia presionando. Si el vecino es un marrano, pues se presiona. Presionamos todos los vecinos para que el vecino o se sienta incómodo o cambie de un chingadazo. Si mi tía, la que me manda tontería y media en el Whatsapp, no le digo, tía, deja de perder el tiempo, ponte a trabajar, o deja de estar mandando tonterías, que lo único que estás haciendo es mandar fake news, pues tampoco hay un cambio, gente. Ah, porque eso sí, los mexicanos somos muy correctos, y preferimos estar echando mentiras para que la gente no se sienta mal, que decir verdades, y muchas veces una verdad bien dicha y, y, y en buen tiempo, puede hacer maravillas, mi gente. ¿Y las verdades duelen? Por supuesto que duelen, pero es preferible un dolor de una mentira en el momento, y que uno reaccione, a un sufrimiento, a un sufrimiento apaciguado por la morfina de una mentira. Perdón, el dolor de una verdad en el momento, el, el, el dolor punzante de una verdad en el momento, que es como cuando te ponen una inyección o te sacan sangre, que es un dolor en el momento así, y ya no sufres, y te estás curando te estás curando muchas veces en salud o te estás componiendo. A una mentira, que pues es un sufrimiento light, ¿no? Porque aparte pues te la, vas, te la llevas ahí endulzada y pues ay, no le digo a este chavo que no me gusta y mejor me lo voy endulzando de esta forma. O no le digo al vecino de forma fuerte que ya me fastidió que este, eh, que su, su cochina casa tenga una fuga de agua y me esté mojando la mía. Voy a tocarle con las formas. Oiga, vecino, no sea mala onda. Pues sí tiene chance. Y no le digo a mis hijos que no den lata porque pues los voy a traumar. Eh, les voy a hablar. De verdad, mi gente, hay que quitarnos ese esa... ...plastilina que tenemos... ...los latinos en la cabeza... ...en ocasiones una verdad... ...bien dada en el momento aunque duela... ...hace maravillas como no le decimos las verdades a la gente que queremos muchas veces, es un efecto dominó.
0: Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios, entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios, solo Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición mejores huevos
2: oh, mi gente. porque se van creando malos hábitos y se van creando malos vicios y esos malos vicios en algún momento llegan a las personas que llegan a ser senadores, diputados o llegan a ser funcionarios públicos y como ellos ya traen toda esa, esa mala cultura cuando están en una posición de poder no hacen nada o sencillamente replican lo que son sus malos vicios, sus malas cosas y mienten y, y llegan aquí con el tema de la demagogia y, y llegan aquí con el tema, como decimos aquí en México, no el, el tema del atole con el dedo y nos quejamos y nos reímos la tole con el dedo, pero entre nosotros mismos nos damos a tole con el dedo, mi gente. Oye, compadre, oye, compadre no me gustas, ya no me gustaste, te lo digo abiertamente, no? Oye, vecino, te estás pasando, llevas un año que no reglas la fuga de, de agua. Por favor, oye vecino, no tienes la basura. Oye vecino, ya van tres o cuatro veces que veo que pasas con tu perro y no recoges sus cacas. Ay, no le voy a decir nada porque... Pues es que es buena onda la vecina, seguramente se distrajo. No, no se distrajo, gente. Y muchas veces por un tema de convivencia, que aparte es una falsa convivencia, porque va uno acumulando cosas y llega el momento, como ahorita el mismo Yeti, que estallas. Estallas porque ya estás hasta el gorro de las cosas y tampoco solucionas nada, ¿eh? Entonces, de verdad, van a decir, ¿qué programa tan más cansino Parece eh, un panfleto político, porque ya por ahí me lo dijeron otro día. Yo no soy político, no tengo ninguna filia, ni ninguna filiación política, ni mucho menos. Soy un ciudadano que ya cada día que pasa me canso más de este tipo de cosas. Hoy con el tema de las tenencias, oigan, ¿por qué no instauran algo que sea como muy similar a una tienda electrónica? Donde todo esté centralizado. No que tenga yo que estar haciendo aquí este malabares. Porque realmente son malabares. Y ahora pícale a este lado para desactivar la línea de, de, de captura. Y vamos a picarle a este lado para ver si pasa la operación con tarjeta de crédito. Porque aparte, los bancos aquí en México crearon unos sistemas de procesamiento de pagos. que tú dices, puta, qué seguridad, eh. No manches, eh. Se tardan 20 minutos, se tardan 10 segundos por la seguridad. Claro, después te están clonando la tarjeta y el banco dice: Pues no sabemos cómo te clona la tarjeta, ¿no? Y bueno, no me dejarán mentir la gente que ha tenido la, la mala fortuna de pagar con tarjeta de débito y les hacen alguna clonación o les hacen algún mal manejo. ¿Y qué es lo que haga el banco? Pues regálame un mes a ver si te lo puedo recuperar el dinero, ¿no? Oigan, las cosas no funcionan así en el mundo, mi gente. Y yo prefiero de verdad que la gente mejor se tarde y que, por ejemplo, un banquico diga me tardé un año, pero monté un sistema que realmente nos va a hacer la fácil, fácil la vida. A, a, nos, a mí como Banco Central, a los bancos como instituciones financieras y al usuario. Pagamos unas comisiones en, 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 con, con el tema de los servicios financieros que yo digo, bueno, estamos pagando unas comisiones cuando, cuando haces una comparación o cuando ves, por ejemplo, datos de la OCDE o cuando ves datos, por ejemplo, eh, a nivel internacional y dices, pues, ¿qué estoy pagando? no Con una tarjeta que aparte tiene unos intereses que dices... Pues yo ya no, ya no me puedo atrasar porque si no ya me costó un riñón o ya me costó una pierna o ya me costó un dedo. Y, y, y aparte un mal servicio y aparte todo implementado al churrazo. Porque díganme mi gente, díganme si estoy mintiendo. ¿A ustedes les parece que la banca electrónica que tenemos es la banca que nos merecemos? ¿A ustedes les parece entrar, por ejemplo, a un portal de Banamex y que muchas veces tengas que pedirle pedirle al, al navegador y al sistema que no se vaya a caer cuando tienes que hacer una operación este, crítica en ese momento? Bueno, hay unos portales, por ejemplo, el de Santander, ¿no? al de, de, de Supernet de Santander es una pesadilla para el usuario. Es, es, es atemorizante. O sea, yo lo veo, digo, yo soy alguien que trae el chip de la tecnología. Pero yo lo veo eso de que, y ahora pícale por acá. Y ahora tienes que volver a poner este número. Y ahora vuelvo a poner el token. Y ahora vuelvo a hacer esto otro. Y ahora puedes generar no sé qué. Y ahora espérate a que confirmes. Son como 20 pasos para hacer un pinchurriento pago que tú dices, hay gente, ¿no? Y mi mamá es una de ellas que agarra y dice, ¿sabes qué? Voy al, ba voy al banco para que aparte me den mi sellito. Gente, pero la culpa no es ni de los bancos ni del gobierno. La culpa es nuestra. Y en el momento en que reconozcamos que como sociedad estamos fallando y como sociedad realmente no nos estamos tomando el tema de la tecnología en serio, porque no lo estamos haciendo, y no, y no me digan que lo están haciendo cuando se ponen a mandarme cadenas de eh, querido amigo, este soy Mark Zuckerberg, y si no le das la, si no compartes esta cadena con la demás gente, te voy a tomar tu cuenta que muchos la la semana que falló Facebook me las mandaron. Oigan, no nos estamos tomando las cosas en serio. Y nos va a cargar la fregada. Porque cuando realmente eh, los países empiezan a avanzar con el tema de la bio bioingeniería, con el tema de las, de las energías renovables, con el tema de la biotecnología, con el tema de la automatización, con el tema de los robots, dense una vuelta a Singapur, no hace falta viajar. echen un video, un ojito en YouTube a los canales de Singapur. Ya muchas cosas están totalmente automatizadas. Vas a un restaurante. Pías todo a través de una tablet y te lo, y te lo ponen en, automáticamente en una, en una como, como un locker. Y ahí tú ya comes. Ya está automatizado, gente. ¿Y qué va a pasar? Nos va a presionar el tema de la automatización del día de mañana. Y vamos a decir, malditas máquinas neoliberales, fifís, sátrapas, malditos robots. No, compadre, no son malditos robots. Tuvimos un chorro de tiempo para prepararnos para que los empleos que se tienen ahorita se transformen, no se acaben, señores. Porque el hecho de que el día de mañana llegue un robot a hacer lo que yo hago, no significa que para mí ya se acabó el empleo. Alguien tiene que programar, mantener y cuidar que el robot haga su chamba y que la haga de una, de una forma adecuada. Si yo me pongo las pilas para poder transformar mi empleo y para poder estar preparado para esa parte, estamos del otro lado, mi gente. Estamos totalmente del otro lado. De verdad, ya no hay que tocarnos el corazón, no, no veamos moros con tranchetes, no hagamos eh, mentiras piadosas, porque las mentiras son mentiras. No existe el concepto de una mentira piadosa. Una mentira es una mentira. Vamos a ponernos las pilas como sociedad, vamos a, en la medida de nuestras posibilidades, ir rompiendo paradigmas. Ir avanzando, ir capacitándonos, ir buscando que nuestros seres queridos, nuestro círculo social inmediato se capacite, entienda las cosas y que realmente funcionemos como una sociedad del siglo XXI. No como una sociedad que dice estar en el siglo XXI y sigue viviendo en, en, en el término precolonial. Y tan, seguin, tan así que seguimos viendo en el término precolonial, que la persona que nos representa a nivel mundial está pidiendo disculpas por algo que pasó hace 500 años y le pone cara a las tecnologías renovables porque, bueno, lo de siempre es el carbón y el petróleo. En fin. Bueno, mi gente, me voy rapidísimo a un corte. Perdónenme por estos aspamientos que a veces hago. Eh, a lo mejor a algunos de ustedes les molesta pero de verdad, amigos, si no tuviéramos el potencial, si fuéramos un país que no tuviéramos las, las capacidades de empuje, si no tuviéramos ni la riqueza natural, ni los recursos que se tienen, ni la riqueza humana, porque me queda claro que en México siempre lo digo, hay talentos muy fregones, hay grandes mentes, hay genios, hay potencial. Los hijos de una querida amiga que me está escuchando son genios en potencia eh, 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 uno de mis sobrinos es genio en potencia pero no solamente basta decir tenemos genios es realmente crear un caldo de cultivo tener unas condiciones adecuadas para que estos genios brillen para que realmente México deje de ser el país que hoy por hoy sigue siendo Piénsenlo. Y esto aplica también para otros países de América Latina, mi gente en Colombia. Ustedes saben que yo soy fan de, 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 del hermoso país en donde viven. Pero también tienen mucho de esto que traemos nosotros los mexicanos. Mi gente en Costa Rica. Bueno, en Costa Rica, fíjense que es un, es un tema que vamos a platicar el día de mañana. Esta iniciativa en donde están buscando realmente mantener un perfil verde, un perfil totalmente verde y una huella eh, ante el medio ambiente totalmente ligera tiene mucho. Y realmente es un país muy pequeño, con muchos retos, pero que está tomando el liderazgo en América Latina en el tema de una sociedad y una economía que funciona respetando al medio ambiente. Entonces, eh, pero los demás países seguimos en la ignominia. Y va a llegar un momento en que, como seguimos en la ignominia, vamos a ser los más afectados. Y acuérdense, esto parece de ciencia ficción y del entorno postapocalíptico, pero es plausible que el día de mañana las guerras que se vengan vayan a ser por agua, por comida y por espacio. Y no espacio exterior, ¿eh? espacio en la Tierra. Piénsenlo, no crean que solamente se los digo yo, piénsenlo, analícenlo, evalúenlo, lleguen a sus propias conclusiones y si quieren opinar, pues ya saben cuáles son nuestras redes sociales, facebook.com diagonal laera del yeti, twitter arroba el yeti oficial, instagram arroba laera del yeti. No me tardo nada, me voy a un corte, también para dejarlos descansar unos segundos. Me voy a un corte musical, no me tardo. Estamos platicando pues, de muchas cosas, ya no tanto de tecnología, sino mucho de actualidad, en esto que es la era del Yeti, hoy martes, martes 26 de marzo. No me tardo nada. Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a toda la gente que me escucha. De verdad quiero agradecerles por ahí. Saludos a Blanquita Chaya que ya está por aquí con sus peques. Espero que ya siga eh, mejor Aaron, que fue el que se cayó. Este, ahí te me dices ojalá que ya siga mejor en general bueno gracias Blanquita gracias a mi amiga Bere Castillo que me escucha también
0: nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta todos queremos lo mejor Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Bien, gracias a la abuela Luna Frost, que no comenta mucho, pero también ya sé que por ahí me escucha. Saludos a mi amiga Pau, que por ahí me dejó recado en la página del Yeti. Gracias, mi querida amiga Pau. Gracias por las felicitaciones y gracias por escucharme. También saludos, por supuesto, al equipo honorario de la Edad Yeti, a mi buen amigo George George de Negre, que por ahí me debes estar escuchando, espero yo, y al buen amigo Ernesto Carbo, por supuesto, saludos, bueno, pues saludos en general a toda la gente que me escucha, hoy no voy a decir tantos nombres porque después se me ponen este, muy sensibles, este, bueno, pues sí, saludos a Ale Dresler, que bueno, voy, a, voy a saludar a las desveladas, porque la verdad las desveladas me honra muchísimo que me estés escuchando en vivo son mis amigas que me escuchan desde el otro lado del charco eso pues sí, se sí amerita saludos a mi querida Ale Dresler y a su galán que me están escuchando allá en Berlín, en Alemania mil mil gracias Ale, de verdad me honra muchísimo eh, saludos también a la gran Joe Shonesi que bueno, ahorita no está en el Reino Unido, está en Ibiza pero gracias también por escucharme por allá ya te vi que me mandaste algunos mensajitos espero que no te arrulle gracias también a la gente que me está escuchando bueno, yo les compartía hoy a ustedes, para que vean que no os cuento cuando mando yo saludos, les convertía lo que son las estadísticas el top 10 de los países que me escuchan en los últimos 30 días y en, los, en la última semana, ¿no? En los últimos 30 días, bueno, los principales países, bueno, la, las, las personas que me escuchan desde los principales países son de México, de Estados Unidos, de España, de Puerto Rico, de Islandia, de Guatemala, de Venezuela, de Argentina, de Canadá y de Italia. Eso, bueno, pues es la, la forma en la que maneja la plataforma donde tenemos el programa, lo que son las estadísticas generales. Eh, obviamente no te da esta granularidad que quisiéramos para saber exactamente quién, cómo y dónde. En cuanto a la última semana, eh, ¿de dónde nos han escuchado? Nos han escuchado desde México, desde Estados Unidos, desde España, desde Puerto Rico, desde Honduras, desde Canadá, desde Guatemala, desde Italia, desde Bolivia y desde Holanda. Todo esto sumado, por supuesto, a los países que te acabo de decir y sumado también a Suecia, a Suiza, a Francia, a Noruega, a eh, Costa Rica, a Colombia. Eh, déjame ver qué otro país por aquí me aparece. Bueno, directamente... Eh, uh, bueno, Finlandia, también tenemos aquí un, 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 un enlace. Lo que pasa es que aquí tenemos que checar de diferentes partes, porque me, me he dado cuenta que desde nuestra plataforma Spreaker no nos aparece luego con exactitud todo, ¿no? Entonces tenemos que estar checando muchas también desde, desde Spotify y desde otras partes. Pero bueno, al final del día eh, me honra muchísimo que nos escuchen desde diferentes partes del mundo. Eh, de verdad es un privilegio de verdad es un, es una responsabilidad tremenda porque el programa pues intenta salir lo mejor posible no porque últimamente pues no nos podemos dar el lujo de estar cometiendo tantos errores como en ocasiones lo hacemos pero por respeto a la audiencia y por respeto por ejemplo a la gente que se desvela porque muchos mucho de los países que del otro lado del charco que aparecen en las estadísticas de la plataforma son gente que están escuchando el programa en vivo son gente que nos llevan ale cuántos años como cuántas horas nos llevamos entre 7 y 8 horas, ¿no? Y bueno, yo creo que nos llevamos 6 horas allá en Ibiza. O sea, en general realmente es complejo, ¿no? Y la verdad yo les agradezco mucho a la gente que eh, pues aprovecha, aprovecha sus horas de insomnio o aprovecha sus horas de no sueño en la noche para que los acompañemos o bien para escucharnos sencillamente. Gracias, les mando un saludo a ambas. Eh, por supuesto, aquí ya, ya se me puso aquí mi amiga Dani. Está un poco como Celestina. Mi Dani, yo te quiero un chorro. Ya sabes que, bueno, pues prácticamente estás desde que empezó Lara del Yeti. Te mando también un saludo hasta allá hasta Guadalajara. De verdad, este me honra mucho que me escuches. Y bueno, y bueno, por supuesto, saludos a Pablo Marín. Por supuesto, saludos a la abuela Luna Frost. Que luego me escucha. Este, saludos también a la cholita cuántica saludos también ...a Pepe Valverde... ...saludos a Paco Guillén... ...saludos a Sofía Fuentes Gasca... ...saludos a mi amigo David Cepeda... ...que últimamente lo, lo he notado muy quieto al amigo David... ...saludos a mi primo Edgar... ...saludos a mi familia en Israel... O sea, ...saludos a todo el mundo... ...la verdad a veces se nos olvida... ...y muchas veces los que me mandan directamente mensaje... ...en alguna de las plataformas... ...principalmente en Messenger... ¿eh? ...porque yo no sé por qué les, les, les da como que medito me el chat... ...no mordemos, de verdad la gente que luego estamos aquí en el chat... ...somos buena onda pero la gente que me manda en privado las cuestiones en Messenger, pues muchas veces son la gente que voy agarrando yo de la pantalla y voy saludando, o a través de Twitter, entonces eh, la verdad, anímense, o sea, comenten más cosas, vamos a hacer que crezca el diálogo, porque últimamente, pues sí, gracias, yo agradezco que les, que les, que, que les guste escucharme echando aquí mis, mis monólogos, pero también es debemos hacer un diálogo, ¿no? Habrá alguien que pues, esté en desacuerdo con lo que yo acabo de decir, y pues directamente, también se vale, ¿no? Eh, en fin, Gracias de verdad a toda la gente que me escucha, y bueno, no me hagan preguntas incómodas que no voy a contestar al aire, porque ya había aquí a un par de amiguitas que me están haciendo preguntas incómodas, no, saludos hasta ya hasta Barranquilla, hombre, estas muchachas colombianas, no, no me pregunten esas cosas, se las voy a contestar en un ratito, pero a través de Messenger no se las voy a, cont a contestar al aire, porque aparte este no es un programa de chismes, ¿eh? Bueno, oigan, este, pues rápidamente para cerrar el tema del CODI, este cobro digital aquí en México, te comento que los bancos, bueno, las instituciones pioneras que van a llevar a cabo la implementación de ese sistema, pues es eh, Citibanamex directamente, eh, Citibanamex pues va a hacer, uno de los primeros que van a implementar esta plataforma, directamente a partir de junio, bueno pues va a lanzar un, un programa piloto, en donde a través de su aplicación móvil tú vas a poder utilizar esta parte de lo que es cody o cobros digitales, esto utilizando códigos QR, como te decía antes del corte directamente, además de de City Banamex, pues también tenemos que eh, tanto Amazon y Mercado Libre van a empezar a probar a partir de este mismo mes esta plataforma, este método de pago para eh, pues de alguna forma ir adaptando o haciendo que el, que el usuario se acostumbre y también haciendo pruebas eh, en el caso de Amazon, bueno pues directamente es eh, plantea ofrecer la tecnología de escaneo y la, 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 la tecnología Cody eh, pues aquellos mexicanos que no cuenten con alguna cuenta bancaria, eh, directamente también Mercado Libre se está tratando de, de, de incorporar esta plataforma. En donde, bueno, pues directamente Cody va a estar también en tiendas en línea, en bancos de tus negocios. Obviamente, eh, City Banamex, pues ya lo dijo, lo va a estar implementando. De hecho, va a intentar en algún momento fusionar lo que se llama esto de Banamex Transfer, que es como una, una forma rápida de transferir a una cuenta. Virtual, si lo queremos ver así, entonces bueno, pues ya directamente este nos va a tocar ver esto. ¿no? Cada servicio van a hacer algunas pruebas piloto a lo largo de este año. Y bueno, esperemos que funcione como debe de funcionar. Y realmente eh, veamos, veamos una evolución en este tema del de mercado digital. ¿eh? Entonces, eh, bueno, pues ya directamente, por aquí me están mandando unos mensajitos. Oigan, eh, una nota que por aquí me comentaban. Pues es directamente la de Huawei la de eh, cómo Huawei ayudó a completar la octava sinfonía inconclusa de Schubert, esto eh, pues mira, eh, no lo había querido comentar porque creo que es mucho marketing hacia Huawei, sin embargo vamos a, a tocar rápidamente el tema antes de entrar a temas un poco más escabrosos, eh, déjame te platico que bueno pues directamente la inteligencia artificial de los teléfonos Huawei, ojo, lo que es la inteligencia artificial de los teléfonos Huawei y el compositor Lucas Cantor, de la mano de Alondra, Alondra de la Parra, bueno, pues directamente trabajaron en conjunto para completar la octava Sinfonía Inconclusa de Schubert. El resultado final pues fue presentado por primera vez en México el viernes pasado en el Teatro Roberto Cantoral. En ese sentido, bueno, pues montó una... me, me gusta ese tipo de marketing, sobre todo digo yo como mercadólogo me gustan este tipo de manejos, de acuerdo a Huawei, el sistema inteligente de la empresa aprendió a crear melodías, mismas que Cantor retomó para construir los dos últimos movimientos, ¿no? En ese sentido, pues este señor, Lucas Cantor, directamente eh, comenta que trabajar con una computadora, con una inteligencia artificial que replicaba la creatividad de un compositor, que bueno, aquí yo creo que debe de haber una... Una, una, una acepción a esto ahí te vamos a hacerlo una acotación que falleció hace 200 años, fue una gran experiencia solo dice directamente Cantorno el reto fue orquestar una composición inspirada en una melodía que provenía de una computadora y hacerlo de una manera que fuera ejecutable para los músicos, en ese sentido bueno pues Alondra de la Parra dirigió la orquesta filarmónica de las Américas y presentó ante medios de comunicación y espectadores los dos movimientos originales de la octava sinfonía y los dos nuevos ¿no? en este caso bueno la, la tremenda Alondra de la Parra que eso es un orgullo mexicano, comenta que cuando la invitaron y le dijeron vamos a terminar la sinfonía inconclusa de Schubert, la primera reacción fue ¿por qué? si así está bien, sin embargo, dice la señora de la parra, cuando entendí cómo lo iban a hacer al involucrar esa tecnología para predecir lo que hubiese querido hacer Schubert, me pareció muy interesante sin pretender decir que ya está terminada la Sinfonía de Schubert, ¿no? De acuerdo a la señora Londra de la Para, en los nuevos movimientos hay muchas referencias a otras melodías que toman ideas musicales y las transforman. Lo que hizo la inteligencia artificial es lo que haría un compositor normalmente. Fíjense nada más, miren, como tema de marketing está bien y me parece muy, muy bien ese tipo de, 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 camp de campañas de activación porque aquí lo que se está vendiendo no es directamente pues el que se haya terminado la, la, la melodía inconclusa de Schubert. Aquí principalmente... El tema que se está vendiendo es la capacidad de esos teléfonos, de estas computadoras portátiles, para poder, eh, utilizando principalmente el aprendizaje de máquinas. Porque, ojo, déjame, déjame te digo que a, hablar de inteligencia artificial como tal, si ya nos vamos a un tema de inteligencia artificial dura, quizás no aplica, porque las máquinas no tienen esta parte del ingenio. Eh, o la espontaneidad propia de la inteligencia humana. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un tema, sobre todo, de aprendizaje de máquinas, en donde la máquina tiene la capacidad de entender patrones, de abstraerlos, y de quizás encontrar patrones en los patrones, y de ahí generar propuestas nuevas. Por supuesto, en algún momento la inteligencia artificial llegará a asemejarse a la inteligencia humana, yo espero que sí. Eh, creo que puede abrir varios, eh, varios frentes, no solamente en el tema tecnológico, sino en el tema social, inclusive darnos un toque de humildad a la raza humana, aunque bueno, también nos puede salir el, tero, el tiro por la culata y directamente hacer este que las cosas sean de, de otra forma, pero bueno, eh, me parece muy interesante lo que está haciendo eh, directamente eh, Huawei, eh, lo que se hizo aquí, bueno, se hizo utilizando estos teléfonos, se creó un programa, se hizo, pues, una evaluación de lo que era la, la sinfonía de Schubert a nivel matemático, a nivel de programa, eh, programación, y de ahí, bueno, pues, las máquinas sugirieron el programa, la aplicación, y, y obviamente el procesador, sugirió pues dos movimientos para poderlo acabar, ¿no? Me gusta mucho la colaboración, en este caso, bueno, pues hay que recordar que Lucas Cantor eh, ganó dos premios Emmy, y bueno, pues eh, Alonda de la Parra, pues es Alonda de la Parra. Me parece muy interesante esta, esta sinergia, me parece mucho, muy interesante los resultados. Obviamente muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y a nosotros de qué nos sirve? ¿Nos va a servir en algún momento? Yo aquí la, la acotación que yo haría es eh, replicar la creatividad de un compositor, no me parece que esto quizás viene en la nota de prensa y quizás se sacó de contexto, no, una inteligencia artificial no replica la creatividad de un compositor, aunque fuera una inteligencia artificial muy cañona, aunque tuviera la capacidad de discernir o de generar eh, elementos creativos, yo no pienso que sea una réplica, en su momento quizás será una, una una variante o una, un, una entidad en sí misma. Yo creo que replicar el talento de alguien como Schubert, que bueno, que falleció hace 200 años, pues está cañón, ¿no? No sé tú qué opinas, pero yo creo que está cañón. Digo, yo apoyo, insisto, ojalá en algún momento nos llegue una inteligencia artificial que realmente le sirva a la humanidad, que realmente tenga esta parte empática, que realmente tenga esta parte de la conciencia o de una pseudo-conciencia. Ojalá que la singularidad nos llegue porque obviamente la implicación de, de desarrollar una, un, una entidad de estos, eh, de estos alcances, pues no solamente es de tener un esclavo digital, sino también creo que pueden haber avances en la medicina, creo que pueden haber avances en la replicación de la conciencia, en el entendimiento de cómo funciona el cerebro humano, la mente humana. Quizás inclusive tengamos en algún momento formas de curar ciertas patologías neurológicas. Entonces está muy bien, yo creo que nos, nos estamos topando con un, un bonito eh, panorama en ese sentido, pero tampoco hay que endulzarlo ni tampoco hay que decir mentiras, no es una réplica, la verdad es que la máquina, eh, en base a la programación de una serie de programadores, valga la redundancia, con un prejuicio que estos programadores tienen, lograron crear un, un, un software que analizara lo que es la, la, la composición de Schubert, analizara otras composiciones y sencillamente entendiera patrones dentro de los patrones y generara nuevos patrones para de alguna forma subsanar o plantear lo que puede ser un final de esta sinfonía. Así como a lo mejor gente que sabe escribir música, pues ha planteado sus propios finales inspirados en la obra de Schubert. Entonces muy interesante esto no le quiero quitar mérito, tampoco le quiero hacer muy grande, muy interesante, y bueno que pare que bueno, en ese sentido pues directamente nos encontramos con una empresa como Huawei que busca activar su marca, que busca activar sus, sus servicios y sus productos, utilizando pues un, un impulso, un apoyo a lo que son los temas culturales ¿no? Entonces está muy padre y bueno, hoy vamos a hablar muy rápido de eh, el tema de la, del terrorismo en las redes sociales, es un tema que no quisiera alargarlo mucho. Yo sé que te dije en algún momento que quería yo tocar el tema eh, totalmente en el programa y de hecho por eso le estuve dando vueltas, pero es un tema demasiado denso. Me gustaría tener aquí también en algún momento un psicólogo que nos pueda dar también una perspectiva o un especialista en el tema del terrorismo. Entonces nada más te voy a platicar muy por encima. Voy a dejar como que el preámbulo para platicar de este tema. Quizás mañana lo sigamos. Y quizás, bueno, eh, más adelante con, con alguien aquí especializado. Me gustaría que, por ejemplo, Carlos Treviño, este gran maestro que yo tuve en la maestría, valga la redundancia, que le sabe mucho el tema de la economía, pero también le sabe mucho el tema de lo que es el tema eh, geopolítico y sabe muchísimo de historia. Me gustaría que estudiara acá para, para, para apuntalar ciertos temas. no Entonces voy a tratar el tema con mucha humildad Uh, obviamente yo lo voy a tratar desde mi parte lo que es la especialidad en temas digitales luego quizás lo deje abierto y quiero terminar con un tema un poco más agradable por ahí te voy a platicar los planes que tiene el estudio de animación de Netflix me parece eh, muy adecuado me parece muy puntual y bueno lo vamos a estar haciendo de esta forma no eh, por supuesto saludos a Di a Di que me dice que no tuvo tiempo de escuchar el programa completo pues igual le mandamos un saludo y un besote a mi Di hermosa eh, y bueno, y saludos a, todo, a todos los demás que me están escuchando, porque ya veo que me empiezan a poner caritas por acá, no me pongan caritas mi gente, de verdad, algún programa voy a hacer exclusivamente para saludar a todos y para platicar con ustedes, pero también pongan ustedes de su parte, ¿eh? porque esto de mandarme mensajitos y aparte no son mensajitos luego, me mandan manitas, me mandan manitas o me mandan emoticones, yo se los agradezco, es como te estoy escuchando. Pero también comenten, no se sientan apabullados. Eh, mucho de lo que yo he aprendido, mi gente, ha sido por el tiempo que yo me he dedicado a aprender y por el gusto. No es porque tenga un nivel de conocimientos inalcanzable, es sencillamente porque se, se me facilitan estos temas y porque le he dedicado mucho tiempo. Pero no se sientan con intranquilidad para comentar, porque de hecho creo que es la forma en la que podemos enriquecer el programa. Cuando tenemos diferentes puntos de vista, es la forma definitivamente en la que podemos que esto se convierta en una comunidad, que se convierta en un diálogo y que realmente crezcamos, crezcamos de una forma totalmente intrínseca como comunidad, como programa, ¿no? Déjame te platico. Terrorismo en las redes sociales. Terrorismo en las redes sociales. Es un tema muy complejo. El terrorismo en las redes sociales prácticamente existe desde que las redes sociales empezaron a tener una preponderancia como plataformas de comunicación humana. ¿A qué me refiero con el terrorismo? No tanto con la parte eh, en donde se ve afectada una, una ciudadanía como tal, en donde a lo mejor veamos oye, es que pusieron una bomba virtual, no pusieron un mensaje o un contenido que nos afectó, ¿no? Principalmente el tema de eh, las redes sociales como caldos de cultivo para movimientos terroristas, proviene de la facilidad de crear, por ejemplo, grupos de comunicación eh, privados, escondidos de, de las salvaguardas del sistema en donde se fomentan, por ejemplo no solamente la comunicación entre los diferentes miembros de estos eh, grupos terroristas, que ojo, cuando hablamos de terrorismo, queridos amigos, no son estamos hablando del terrorismo islámico, también estamos hablando del terrorismo de la derecha extrema, también estamos hablando del terrorismo de ciertos grupos de izquierda, ¿eh? porque, espérenme, hay ciertos grupos de izquierda que también son terroristas, estamos hablando de movimientos, por ejemplo, anárquicos, estamos hablando también de movimientos directamente eh, de radicalismo blanco. Por ejemplo, lo que pasó hace unas semanas en Nueva Zelanda con eh, los tiroteos en dos, dos mezquitas en Christchurch allá en Nueva Zelanda. Entonces nos estamos topando con plataformas que no solamente dan un soporte, no solamente permiten dar un andamiaje a estos grupos terroristas, sino también están permitiendo tener un grupo de cultivo, un caldo de cultivo. ¿A qué me refiero con esto? Eh, hay ciertos grupos abiertos o ciertas páginas abiertas que fomentan desinformación. Desinformación, por ejemplo, acerca de lo que es el islamismo, desinformación acerca de lo que son otras religiones, cuando, por ejemplo, se ve la perspectiva desde la parte radical islámica, eh, por ejemplo, contra el holocausto en el tema de los judíos, por ejemplo, contra los países como México en el tema del racismo. Eh, por ejemplo, contra los negros, en tema del racismo también, de la xenofobia en el caso de México, en algunos países latinos, el tema de la inmigración en los Estados Unidos, igual que está pasando en Europa. Eh, estamos topándonos con un con un, eh, un campo demasiado fértil para poder potencializar este tipo de malos mensajes. Estamos viendo que por conveniencia a las plataformas de redes sociales no existe una censura activa, no existe una regulación fuerte en donde se evite tener este tipo de eh, grupos que son sumamente tóxicos y que aparte buscan reclutar no solamente a gente afín a sus pensamientos o a sus ideales eh, en una primera instancia, muchos de estos grupos que también nos encontramos por ejemplo también en youtube nos hemos topado que buscan también reclutar a gente que pues, son como tú y como yo y que a partir de un lavado de coco a partir del tema de las ciudades de la conspiración a partir de la desinformación de la ignorancia voluntaria e inclusive de tocar ciertos rencores ¿qué es lo que pasa pues estamos viendo que se hacen grupos muy grandes entonces, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado eh, al momento de voltear a ver las redes sociales. Se los llevo diciendo ya también un tiempo. No voy a entrar con mis monólogos en donde a lo mejor muchas veces se, se caen en el regaño, como ustedes me han dicho. Sin embargo, tenemos que ser muy conscientes de las, de las dos caras de la moneda de las redes sociales. Y ahí la, y la, y la, y tenemos una cara de la moneda que es muy oscura. Tenemos una cara de la moneda en donde, por ejemplo en enero del año pasado que lo platicábamos directamente ejecutivos de eh, la parte que crean políticas de seguridad y de operación de YouTube, de Facebook y de Twitter testificaron en una audiencia en el Senado acerca del terrorismo y de redes sociales diciendo que ellos estaban apenas utilizando Inteligencia Artificial para Detectar y Remover Contenido Terrorista de Grupos como ISIS y de Al Qaeda. ¿no? En este caso, bueno, pues qué padre, ¿no? uno dice, bueno, pues están cambiando, Sí, pero fíjense que después de la audiencia, un grupo que se, que se llama Muslim Advocates, o representantes de los de los, de los musulmanes, eh, un grupo de, eh, de derechos civiles que ha, ha trabajado con compañías de tecnología durante cerca de seis años, les dijo a los ejecutivos en una carta abierta que se encuentran muy alarmados de escuchar ninguna mención a las acciones violentas por parte, por ejemplo, de supremacistas de eh, la raza blanca, ¿no? Llamando la omisión particularmente atemorizante, sobre todo, bueno, pues en la luz del asesinato de Heather Heyer, eh, una, una persona que en enero del año pasado, no sé si te acuerdas, eh, directamente eh, fue una persona que perdió la vida en un rally, en una marcha de eh, supremacistas blancos en Charleston, Virginia. Entonces realmente, eh, en, en este sentido, más de un año después, Muslim Advocates no han recibido todavía una respuesta formal a esta carta. Claro que platicábamos el año pasado, ¿no? Que el señor Max Zuckerberg, que a ver, de una vez quiero, y lo digo con humildad, y perdónenme, ya sé que yo soy muy incendiario, y la verdad, miren, no, no me da pena, y así es mi personalidad, y así es este programa. No lo hago por fastidiar, gente. Lo hago por ver si, les, si nos cae un poquito el 20. Tengo amigos que viven en Israel y que son supuestamente muy judíos. ¿Y cómo le hacen la barba a la plataforma de Facebook? pero le hacen barba, ¿eh? hasta son sus principales defensas. Tengo por ahí un par de conocidos que cada vez que yo le tiro a Facebook, ellos me dicen, sí, pero mira, que esto, que aquello, y la plataforma es maravillosa. Su creador es judío, pero es un judío capitalista. No lo digo de mal, porque acuérdense que yo siempre digo que Dios bendiga el capitalismo, yo no soy progre en ese sentido. A mí me gusta mucho el capitalismo porque, bueno, me ha permitido vivir relativamente bien, ¿no? Pero hay que decir las cosas como son. Mark Zuckerberg es un judío y lo digo en, con estas palabras, es un judío sin conciencia histórica, es un judío que está cegado por eh, la magnitud de su obra, por supuesto me queda claro que Facebook es una gran obra, en, el, en, el, en términos de un, de un ingenio humano, pero también el güey está cegado por el dinero, por el tema de la magnitud de su obra, y por besarle los pies a los accionistas que yo entiendo que cuando tú tienes una empresa pública y tienes que rendirles cuentas a la gente que te presta el dinero para que la empresa funcione tienes que ser un poco besamanos también lo entiendo pero no al extremo que le ha llegado en donde él dice yo dejo que grupos de eh, directamente eh, que niegan el holocausto tengan comunicación y tengan eh, vista en mi, en, mi, en mi plataforma ¿por qué? porque él dice que es un tema de diversidad de opiniones Perdónenme, en el tema del holocausto no hay diversidad de opiniones, hay hechos, el hecho es que hubo un holocausto, el hecho es que hubieron un chorro de judíos, de, de gitanos, de cristianos, de homosexuales, de gente minusválida que murió a manos de estos cabrones. Entonces no me digan que es un tema de opiniones, porque tú puedes tener una opinión sobre sobre, sobre una opinión o un punto de vista sobre un hecho sin negarlo. En el momento en que lo niegas es querer cambiar la historia. Buscas hacer un revisionismo falso, apócrifo. Y sobre todo sobre un planteamiento que genera odio. Porque últimamente el negar el holocausto es justificar que se maten judíos y generar un odio hacia los judíos. El, el, en los grupos de, de derecha extrema siempre dicen es que los malitos frijoleros, ¿no? Los biners, los mexicanos que emigramos, o los wetbacks, ¿no? Los espaldas mojadas. ¿Y qué pasa, gente? Las cosas no son así. Y el hecho de que el señor Zuckerberg permita que esta gente hable en, en su plataforma sin ningún tipo de censura y que permita contaminar a mentes más ignorantes o más sensibles por un tema de opinión. perdónenme ¿qué opinión? Yo entiendo que el problema de la inmigración, a nivel mundial, ¿eh? porque ya no solamente es Estados Unidos. A nivel mundial, el tema de la inmigración es un tema complejo, me queda muy claro. Pero en vez de estar peleando de la forma en la que se pelea actualmente, y en vez de estar buscando un tema de eh, un florecimiento de la xenofobia, en vez de buscar eso, debemos estar buscando soluciones. Debemos estar buscando soluciones para que el paisano, cuando se vaya allá, realmente se vaya de una forma legal, y realmente se le reconozca su trabajo, porque también hay que reconocer que la gente que emigra desde Colombia, que la gente que, que está emigrando desde Venezuela, que la gente que emigra desde México a Estados Unidos, muchas veces no va a delinquir, muchas veces va a hacer el trabajo que los norteamericanos no quieren hacer, muchas veces se deja el pellejo, y ¿saben qué es lo más cañón? Muchas veces también pagan impuestos, y muchas veces defienden más el país que la gente que vive allá. Y lo mismo pasa aquí en México, ¿eh? porque también aquí en México no estamos curados de espantos. También aquí en México tenemos gente que viene de Colombia, de Venezuela, y no vienen a delinquir porque ya por aquí empiezan a ver los grupos de es que una pandilla colombiana en la Ciudad de México extorsiona a gente. Sí, yo no lo dudo, pero al momento que dicen una pandilla colombiana y resaltan el colombiano, oigan amigos, yo lo entiendo. Pero así como hay una pandilla colombiana, hay un choro de colombianos que se han venido y de verdad le han dejado un cariño y una pasión al país tremenda. Y hay un chorro de venezolanos que con un dolor en sus almas, mi gente, con un dolor en sus almas, en sus ojos, en su caminar, llegan y, 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 y son agradecidos con el país. Por supuesto que hay caravanas eh, que han venido y que, y que han sido peladas, pero fíjense que son los menos eh, que los más. La gente que ha emigrado aquí a México muchas veces ha sido... Gente que, que viene a adoptar el país, no, no a que los adoptemos nosotros, que viene a adoptar al país, que nos vienen a adoptar. En vez de buscar, sí, premiar a la gente que viene a trabajar y a hacer cosas buenas y castigar a la gente que viene a hacer cosas malas pues nos, nos distraemos en el tema de la xenofobia, nos distraemos en el tema de, 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 de demagogia que parte eh, eh, desde el fondo de las cuestiones étnicas, raciales e, e inclusive de nacionalidad, ¿no? Y lo estamos viendo en las redes sociales y no hacemos nada para pararlo. Y aquí lo que digo es, por ejemplo, pues mis amigos en Israel y lo digo con todo el respeto y con todo el cañón del mundo porque son gente que adoro, que quiero, no pueden des, de, eh, arrancarse las vestiduras una plataforma que fomenta que haya grupos en donde Israel no existe, en donde el judío es una mierda y en donde realmente los, el mensaje que se manda es un mensaje de odio y donde los judíos no deberían de existir en este, en este planeta. ¿no? Cuando yo veo, por ejemplo, en los comentarios de algunos eh, medios nacionales el odio a los judíos, uno reporta los comentarios y en ocasiones Facebook no hace nada. ¿Por qué? Porque dicen que es una libertad de expresión. O sea, ¿yo demostrar odio hacia una persona es una libertad de expresión? O sea, yo al decir que odio a los colombianos, a los venezolanos, a los cubanos, a los gringos, a los judíos, a los negros, a los yetis, ¿creen que es una parte de libertad de expresión? Perdónenme, no lo es, amigos. No lo es porque el ser humano, tenemos una historia muy cabrona, de guerras, de muertos y de sufrimiento que emanan de ideas de odio. De no ser tolerante porque una persona sea de un color diferente, porque una persona se vista de una forma diferente, de que una persona ame de una forma diferente o piense diferente. Y estamos viendo cómo las, las redes sociales se han vuelto también una plataforma de guerra en donde ciertos ideales y en donde ciertas intolerancias se han amplificado, mi gente. Y nos estamos topando con circunstancias muy profundas en donde más que permitirnos juntarnos, más que generar realmente una aldea global, nos está distanciando. Y el problema, ¿saben qué? Es que las redes sociales están amplificando, potencializando y realmente haciendo que lo, lo viral de las partes más oscuras del ser humano se multiplique, se perpetúe, se reproduzca e inclusive alcance a llegar a nuevas generaciones. Fíjense nada más el tema que se tuvo en Nueva Zelanda y en Chris Church, eh, la semana pasada. ¿no? Nueva Zelanda es un país relativamente tranquilo. Nueva Zelanda, en muchos índices de vida, es uno de, 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 de mejor calidad de vida, es uno de los países que más aparece. En Nueva Zelanda, cuando se, se habla del tema de la pl 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 pluriculturalidad, es uno de los países que más aparece en las listas, al igual que Canadá. Y al igual que Singapur. El tener este acto, que fue un acto cobarde de gente, un acto de lesa humanidad, porque aparte no solamente estás acabando con las vidas de las personas, estás siendo totalmente irrespetuoso a su conjunto de creencias, que aparte son gente musulmana que no son los radicales, mi gente. Son gente que estaban en sus templos de culto, tratando de tomar lo mejor que les da su religión y llegar con esa sangre fría a dispararles, a matarlos y además permitir mucho tiempo, porque ese también fue el problema. El problema es que la, la, el, el enfermo que hizo las cosas, preparó todo de tal forma que lo iba a poder transmitir a través de las redes sociales y que iban a hacer su, 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 su este, amplificador. Oigan, aquí tenemos dos partes que son de verdad pre, verdaderamente preocupantes. Una, Sí, el tiempo que se tardaron las redes sociales en decir, oye, ¿qué pasa? Voy a bajar esto. El darle esta visibilidad, el darle esta altavoz, eso es muy preocupante. Y segundo, la forma en la que las redes sociales han permitido que los mensajes de odio que, por ejemplo, surgen en un país como los Estados Unidos en torno a lo que es la derecha alternativa o incluso la, la dichosa derecha extrema, lleguen a países en donde en su momento no existían esas semillas. Porque no es lo mismo que yo te pase un panfleto en donde tú con tus dos dedos de frente digas este panfleto es una falsedad y yo no voy a caer en esa trampa a que tú tengas interacción con personas que te puedan llegar astutamente a ciertos puntos sensibles de tu, de tu personalidad y con la suficiente información, aunque sea falsa, logren cambiar la forma en la que tú ves el mundo. Y ese es el problema de los grupos de Facebook, mi gente. Y ese es el problema también de cómo opera muchas veces el WhatsApp. Y ese es el problema de YouTube también. Y ese es el problema de Twitter. Que las empresas no están vislumbrando el, el tema de, de, de la tremenda responsabilidad que significa ser una plataforma de comunicación humana a nivel internacional. Ellos ven el tema económico. Y me queda claro que en un mundo capitalista, y más si son empresas, lo tienen que ver. Pero no hay una presión ciudadana por ningún gobierno y por ninguna ciudadanía para realmente buscar que estas empresas tengan una, una ligera catarsis y digan, sí, yo gano dinero, pero buscando que mis usuarios estén protegidos. La forma de proteger, bueno, ya vimos que a Facebook le valemos un cacahuate. El tema de las contraseñas de la semana pasada es un tema indignante. Pero es más indignante que existan grupos grupos que se pueden localizar fácilmente en donde a ti te pueden hacer un coco wash diciéndote que los mexicanos son una mierda que los colombianos son una mierda que los yetis son una mierda, que los judíos son una mierda tú trabajas duro por tu dinero con Metro by t Móvil rinde más, ahora no hay cargos al cambiarte, disfruta el precio más bajo de Metro, solo 25 dólares la línea por cuatro líneas además llévate cuatro teléfonos gratis al cambiarte Metro by t Móvil, conquista tu día Todas las líneas pierden la promo si alguna se desconecta. Sin cargos de activación en teléfonos selectos. Límite uno por línea con cambio elegible. Excluye puesto de venta. Oferta por tiempo limitado. Aplican restricciones. Visita metrobaitymóvil.com.
0: Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E. Además de muchos otros nutrientes importantes, Junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Que los europeos son una mierda. Y generar una polarización que hoy en día como mundo no nos conviene, mi gente. Porque tenemos una amenaza muy cabrona del terrorismo, por supuesto. Pero también tenemos amenazas de pobreza extrema en torno a una economía que ya no está funcionando como debía de funcionar. Tenemos inclusive algunos principios de alerta en torno a una, a una próxima recesión a nivel internacional. Eh, tenemos el tema del clima, que definitivamente es un tema preocupante. Tenemos el tema, por ejemplo, de las nuevas enfermedades que nos pueden llegar debido a estos movimientos antivacunas, debido a esta ignorancia totalmente voluntaria. Y... Sí, están fallando las empresas, pero también estamos fallando los usuarios al momento en que nos vale madre. Porque yo no entiendo cómo mi amiga, que adora el judaísmo y que es más judía que yo, se la pase todo el tiempo en Facebook y cada vez que se le, se le, se le plantea un cuestionamiento acerca del, del manejo que la red tiene, ella salga a defenderlo como si, pues, si fuera pariente de Mark Zuckerberg. No se puede así, mi gente. Y eso que compartan cadenitas, oraciones y mensajitos miren, no está mal porque últimamente es, un, es expresión humana pero creo que tenemos nosotros ya una responsabilidad de decir, oye, esta nota me parece que la voy a investigar antes, miren veo que muchos comparten, por ejemplo, perdónenme que me puse la mano ahorita, me está, me está rascando el ojo Este, veo que mucha gente luego comparten el tema de las alertas Ambers estas alertas de, se perdió un niño y yo digo, qué padre pero no se fijan ¿Y qué pasa? La alerta Amber es de hace cuatro años. Ya el niño ya apareció. ¿Sí me entienden? Bueno, las dichosas cadenas de él es Pepito Pérez. Tiene retraso mental, le faltan los testículos, le faltan las manos, no escucha, no ve, le falta la nariz y le dio un beso al peje. Pero por cada like que tú le des, Mark Zuckerberg va a donar un dólar para que Pepito Pérez, pues por lo menos se le quite la baba del peje. Oigan, eso no, amigos. ¿Y saben qué? Ya están muchos días estas cadenas, y uno podría pensar que ya la gente aprendimos y ya no compartimos eso. Pero, ¡oh, sorpresa! Hay mucha gente que lo sigue haciendo. Y entonces es donde yo vuelvo a tocar el tema. Hay que tener conciencia de lo que se hace en las redes sociales. Porque me ha tocado ver en algunos contactos americanos que comparten notas falsas que terminan apoyando o terminan amplificando los ideales de grupos de extrema derecha. Me ha tocado ver aquí en México personas que comparten notas falsas o cuestiones que terminan amplificando los mensajes polarizantes de una extrema izquierda, porque también aquí en México tenemos esa parte, ¿no? Este, La gente dice, no, pues es que la única mala en este mundo es la extrema derecha, no, ah, ah, chuchu, chuchu, los extremos son malos, y la extrema izquierda también es muy mala, la, la, la extrema izquierda quiere que la gente no trabaje y que, y, y que haya un, un grupo de personas que vivan de aquellos que sí trabajamos, entonces también, también no es mala, también es mala y además de todo, Tampoco es tan liberal, ¿eh? porque si ustedes se dan cuenta, muchos de los que son izquierdos izquierdos son los más intolerantes y ¿eh? no les puedes decir mi alma porque ya te están agarrando a garrotazos, ¿no? Mientras invocan a Marx, al Che y, este, y, a, y, a, y a, a Chávez y a Maduro y a, y a los hermanos Castro, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener cuidado con los extremos. Miren, la humanidad ya no está para acá en extremos, amigos. El tema del, del feminismo mal interpretado, del machismo mal interpretado, eh, al final del día son extremos. El tema de los extremos en las religiones, el tema de los extremos en la política, son malos. Tenemos que caminar en el centro, en el centro que nos permita intentar ver un panorama completo. Y si no lo podemos ver completo, juntarnos con gente que nos dé cada quien su versión de lo que está viendo. De una forma respetuosa, en un rompecabezas, en donde aunque choque con mi visión de la vida, yo está abierto para entenderla, para capitalizarla y para poder construir a partir de la visión de los demás. En vez de estar saliendo a las calles a pelear, que porque si los gays tienen derechos, que por si el aborto... ¡Carajo, vamos a pelearnos por otro tipo de cosas, gente! Hay que respetar los puntos de vista de los demás hay que caminar al centro. Yo entiendo por qué surgió el feminismo. Pero tampoco podemos caer en el tema del feminismo misógino, ¿no? Que aparte son, es, es... Cuando se llega al extremo, mi gente, cuando llegamos a los extremos en lo que se haga, se llega a un nivel de la, de la raza humana en donde uno saca lo idiota del ser humano, ¿no? Porque por ahí me toca ver luego... Ni siquiera memes, ¿no? Me toca ver gente eh, fem, ultrafeminista... Que solitas sean en la madre, ¿no? Y solitas son incongruentes. Por ahí, me acuerdo, por ahí lo vi. Perdóneme que ponga este ejemplo tan gráfico. de Sacan a una, a una mujer muy gordita, totalmente desnuda y totalmente poco atractiva. Yo creo que ni para ella misma. Y dicen, si yo no le gusto a un hombre, me está violando. Y tú dices, ay, children, ¿es cómo? Porque está, está sobre mi derecho a, yo, a tener sexo con quien yo quiera. Oigan, pues quién las entiende, ¿no? Que en el tema ultrafeminista, pues los hombres pues, somos como, como punto y aparte, somos cero a la izquierda. O sea, sí, vamos, sí me entienden, y lo mismo es con la extrema izquierda con la extrema derecha, ¿no? La extrema derecha, o sea, ellos quieren derechos de la izquierda, pero partiendo de la, la, la mamacita a todo el mundo, y, y solamente siendo ellos los blancos, ¿no? Por ejemplo. O, o, o hay muchos casos así. Y saben que, a, a, a veces nos reímos, a veces echamos chistes, a veces hacemos memes, pero no es divertido, gente. Es un tema muy preocupante y ¿saben qué? Las plataformas tecnológicas no están midiendo con la misma vara al terrorismo que proviene de grupos islámicos como ISIS y como Al-Qaeda, que al terrorismo que proviene de grupos radicales como la, 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 la derecha alternativa o la extrema derecha en los Estados Unidos, como mismos grupos aquí en México que tenemos también de extrema izquierda y también de extrema derecha, ¿eh? También aquí en México tenemos nuestros propios grupos, ¿no? Y, y, y como grupos, por ejemplo, que ahorita acá, eh, acaban... O bueno, grupos que han permitido que un país al que le iba relativamente bien hablando, que es Reino Unido, esté en el problema que está ahorita con el tema del Brexit. ¿Cómo vamos de tiempo? Me quedan seis minutos. Entonces, eh... Oigan, lo del Brexit es gravísimo, mi gente. Y lo del, lo del Brexit uno dice, pues está muy lejos, allá que los ingleses hagan bolas. No no, no hay que fijarnos en, allá en Inglaterra. Aquí hay que fijarnos primero en nuestros problemas. ¿Saben qué, gente? No se puede. Porque si, si de pura casualidad Inglaterra no se sale de forma adecuada de la Unión Europea, nos vamos a topar con un problema económico que a lo mejor es el detonante de la siguiente crisis mundial y que creen, no estamos preparados para esa crisis y puede venir un, un tema inclusive una crisis de inmigración o puede venir inclusive un, un tema de crisis de, de, de fronteras porque acuérdense que también el problema que trae toda, eh, el Reino Unido son la crisis que puede tener con países vecinos que están en la misma isla Irlanda mi gente, eso es un problema. Y eso es un problema que aunque ustedes no lo quieran creer, en algún momento nos van a afectar a nosotros. ¿Y saben cómo surgió el Brexit? A partir de desinformación que apoyó un referéndum que no tenía razón de ser. Porque, a ver, mi gente, la democracia directa se maneja de otras formas y hay decisiones que no le corresponde al pueblo tomarlas, porque para eso tienes políticos, porque si no pon computadoras y entonces hacemos consultas para todo y que las computadoras digan cómo se ejecutan las cosas lo, ese referéndum no tenía motivo de serlo. lo hicieron, se transmitió información totalmente falsa de lo que era el Estado del Reino Unido, dentro del contexto de la Unión Europea, y ahí te traen un problema tremendo y lo peor es que ahí sigue habiendo gente que se quiere salir gente y se quiere salir por ignorancia porque la Unión Europea a pesar de todos los problemas que puede tener a pesar de los problemas que le ha ocasionado a países que no tienen esta euromentalidad principalmente países latinos como en su momento lo fue Grecia como lo, lo es Grecia, como lo es España como lo es Italia, como lo es lo mismo Francia, como lo es lo mismo Portugal que no tienen este tema del euro europeocentrismo no, no, no tienen este tema de las disciplinas, de realmente una unión y no digo que esté mal mi gente no estoy juzgando a la gente que me está escuchando en España ¿eh? por favor no va por ahí el tiro pero realmente eh, Reino Unido no padeció lo que los países como España han padecido por ejemplo con el cambio de la moneda, con una devaluación y con una pérdida del poder adquisitivo no lo ha padecido y que lleguen y que, por ejemplo, se, se generen noticias falsas porque vieron grupos que generaron noticias falsas. Hay grupos pro Brexit en, 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 en Facebook y, y, y algunos videos pro Brexit en, en, en YouTube que lo que buscan es tapar la evidencia que hay, que la salida como se está manejando de Reino Unido de Europa puede ser sumamente peligrosa y catastrófica para el país. Y para buena parte del mundo. Y que las redes sociales. Ya no es una opinión. Porque el Brexit no es de opiniones mi gente. El Brexit es una mala decisión. El Brexit es. La decisión de la que toda la vida te vas a arrepentir. Es como cuando conoces a una. A una muchacha que te encantó. Y dices no voy a luchar por ella. Lo pongo el cuerno. Y al final del día te dices, güey, pues a lo mejor conocí a 20 más, pero como ella no ya no la conociste, ¿no? Ya se te fue ese tren. Ya no luchaste, ya no hiciste las cosas, ¿no? Y cuánta gente no se ha arrepentido. Es lo mismo con lo que está pasando eh, allá en Reino Unido. Porque las, las consecuencias van a ser avallas avasalladoras, mi gente. Porque van a haber muchas generaciones que si realmente se salen sin un acuerdo, van a ser muchas generaciones que van a pagar el error que se tomó hoy en día. Y lo mismo es en Estados Unidos con las decisiones que está tomando el señor Cabecita de Calabaza allá, y lo mismo las decisiones que se está tomando aquí en México con el señor Cabecita de, de Algodón, y mi gente que me escucha en Brasil, lo mismo con el señor de allá, el señor Bolsonaro, el, el, desafortunadamente mi tocayo, mi gente, la estamos regando, y ahorita no quiero que me digan, porque por aquí me dice eh, Mónica Zagal, me dice Mónica Zagal, es que la culpa es de Facebook, Mónica no, la, la culpa también es nuestra no podemos tomar esa postura. De verdad, Moni. O sea, yo entiendo yo entiendo que es muy fácil apuntar los dedos, pero nosotros como ciudadanía, como ciudadanía digital, tampoco estamos tomando los pasos para presionar a estas entidades. Yo les digo a algunos de ustedes, ¿se atreven a, a suspender su cuenta de Facebook ahorita? O sea, ¿a suspenderla o a cerrarla? Y quiero ver cuántos me dicen, sí, lo hago. Yo mismo en este momento no me atrevo a suspender mi cuenta. Fíjense nada más. Pero por lo menos intento mitigar cualquier daño que al momento de mis interacciones yo le pueda ocasionar a una tercera persona. El subir, por ejemplo, estas alertas Amber de tiempos de 3 o 4 años atrás o de niños que no se han perdido es fastidiar a una tercera persona. El compartir estas me marcó el Yeti el Yeti tal, de este número me dijo que me iba a violar, me dio este, me dio SIDA por teléfono, bloqueenlo, porque siguen mandando ese tipo de cadenas. Oigan, también estoy afectando una, a una tercera persona, si no, sé que, si no hay las evidencias para decir que el Yeti la violó y le pagó el SIDA virtual, gente lo que pasó con los linchamientos, lo que pasó, o sea, no podemos, vuelvo a lo mismo, con el, es lo mismo como los gobiernos, no podemos esperar que las empresas funcionen de una forma adecuada, si nosotros como ciudadanía no tenemos la facultad para decirles, eh, Facebook, eso no lo permito fuera de mi casa, tú tampoco lo permitas, y si no me salgo a la plataforma. No lo hacemos, gente, ¿cuántas veces no les digo, oigan, estos de Name test y de bombón y de playtest y de no sé qué y de no sé cuánto. Y te sacaron uno que. ¿Qué es lo que te tendría? ¿A qué le tenías que pedir perdón a AMLO? De acuerdo a tu personalidad, ¿no? Sí están muy padres que te den la. que te la píldora. O sea, sí se ríe uno, ¿no? Pero se los llevo diciendo, amigos, están sifoneando información. No solamente de ustedes. También información de los que estamos conectados a ustedes. Y la verdad, no me parece justo que exista mi información en bases de datos que yo voluntariamente no eh, no contribuí con ella y yo creo que les dices, la gente le sigue valiendo y es como la tía del piolín que te sigue mandando la misma mugrosa nota falsa yo no sé para qué y esto, vas a decir, oye Yeti estás mezclando dos cosas, no, esto es lo mismo porque estos servideros, estos servideros de odio, de desinformación, generan muchas veces piezas clave que al final del día se viralizan y van cambiando la perspectiva del mundo a un conjunto de personas. De verdad, yo los invito, sopesen las cosas. fíjense nada más ya para concluir ya son 9 y 12 en ese sentido eh, Muslim Advocates más de un año y medio después sigue esperando una respuesta formal a esta carta eh, no existe por ejemplo en los Estados Unidos una ley de terrorismo doméstico no existen marcos legales que permitan regular sin censurar ojo a las plataformas de redes sociales no existen los mecanismos para que ellos puedan supervisar encontrar y desmantelar contenido terrorista por supremacistas blancos que además es una decisión eh, de negocio el no perseguir las plataformas a este tipo de grupos moldeado principalmente por una presión política ni siquiera por una restricción legal Ajá. Eh, fíjense nada más hay un, hay un estudio, una gráfica de Samuel Xinjiangwe en donde se presenta un estudio en Netflix, en la página bueno, que a Netflix, perdón, en Twitter de, de, en una cuenta eh, viene la página de extremist.gw.edu, en donde hay una gráfica en donde se ve que las cuentas de suprema, supremacía blanca no han tenido presión de las plataformas de redes sociales. Solamente tres cuentas eh, de nacionalismo blanco en Estados Unidos y cuatro cuentas neonazis fueron suspendidas en el lapso de dos años. Fíjense nada más. Claro, las plataformas de tecnología, las plataformas de redes sociales, ¿qué es lo que dicen? que es más fácil identificar el contenido relacionado a, a, a organizaciones terroristas extranjeras como ISIS y como Al Qaeda. Es muy, es muy fácil. ¿Por qué? Porque eh, existe una plataforma para compartir información entre lo que son las empresas, lo que son los esfuerzos eh, de la industria de la tecnología y lo que son las entidades gubernamentales y de aplicación de la ley, como por ejemplo el FBI o inclusive hasta la CIA, ¿no? o ciertas partes militar, ¿no? Pero fíjense nada más, y la parte del, del terrorismo doméstico, y la parte del terrorismo doméstico no solamente en los Estados Unidos, ¿eh? también aquí en México tenemos terrorismo doméstico. Y fíjense, YouTube dijo, en, en Twitter, el lunes pasado, que eh, había sido muy difícil para la compañía parar el video de la masacre en Christchurch. Church. Había sido mucho más difícil hacerlo, que remover aquel contenido que tiene un copyright, o etiquetarlo como lo hace muchas veces, o inclusive remover contenido relacionado a Isis, porque las herramientas de YouTube para la moderación de contenido solamente están funcionando a partir de archivos de referencia que van generando las entidades gubernamentales, o que van eh, generando, por ejemplo, los estudios de películas o las disqueras. Y claro, ellos dicen, pues no, nosotros no tenemos información del terrorismo doméstico. Fíjense nada más. Y eso este es un tema que es muy grave, gente. Porque además, ahorita sí fue el escándalo de lo que pasó en Nueva Zelanda. Pero yo no veo a la gente que realmente a nivel mundial digamos, ¡basta! No lo estamos haciendo, mi gente. Y no lo hacemos porque estamos con nuestra papa en la cabeza de decir, pues primero México y después todo lo demás. Sí, pero primero es México, o sea, primero México y todo lo, después de todo lo demás. ¿no ¿Saben qué? Países como los nuestros somos especialistas en copiar lo malo. Y yo les decía, ¿se acuerdan el año pasado que les decía aguas con lo que está pasando en India? No tardan que empecemos a replicarlo aquí en México, aguas con lo que está pasando en India, no tardan que le repliquemos lo que está pasando aquí en México, aguas con lo que está pasando en India, y ya pasó aquí en México. ¿Y qué nos vamos a esperar? A que empiecen a ver con actos de terrorismo, porque están defendiendo al señor presidente, porque están defendiendo a la República Bolivariana, o bien, porque están defendiendo al otro extremo. También, también está ese, ese campo. O sea, nos vamos a esperar entonces. Digo, ya de por sí, hay muchos grupos que son nocivos en ambos bandos. Hay grupos que inclusive se están organizando para hacer purgas en el, en el tiempo, en, 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 en el mundo real, no en el mundo digital, en el mundo real en ambos bandos. Ya los hay gente. Ya hay grupillos de hackers de ambos lados. Que están tratando de recopilar la, la mayor información posible. De ciertos elementos claves en las redes sociales. Para agarrar y en el mejor de los casos darles un sustito. O como decimos aquí en México, darles una calentadita. Y en el peor, desaparecerlos. ¿Nos vamos a esperar? ¿Nos vamos a esperar para exigir a Facebook que realmente se ponga las pilas? ¿Nos vamos a esperar, por ejemplo, para que YouTube quite aquellos contenidos que pueden ser nocivos para nuestra juventud aquí en México donde se manifiestan mensajes por ejemplo de odios a las mujeres odio a los homosexuales odio a los que no son católicos porque hay muchas cuentas que son así nos vamos a esperar y cuando empiecen a pasar las tragedias ¿qué es lo que vamos a hacer? no, pues es culpa de YouTube no, pues es culpa de Facebook no, pues es culpa del Yeti o sea, nos vamos a esperar gente Que aparte de esta espera, fíjense, va a ser una espera en donde vamos a estar colmados de, volu de ignorancia voluntaria. ¿Y qué va a pasar? Que cuando tengamos el agua hasta los aparejos o las el agua hasta el cuello, no vamos a tener conocimiento previo para poder reaccionar de forma adecuada. Y muy seguramente vamos a propiciar el terminar de ahogarnos. Como ha pasado muchas veces. Yo, en verdad, no lo digo por dármelas de ¡Ay, el Yeti ya se va a volver político! O el Yeti es un revolucionario de sillón. O el Yeti es este, un gran hombre. Nos está...". No lo digo por eso. Lo digo realmente por un interés para proteger a mis seres queridos, a mi familia, y protegerme a mí mismo. Porque al rato nos pueden llegar a pasar este tipo de situaciones en donde las redes sociales, más allá de ser una barrera, en donde se diga esto que se hizo, por ejemplo, en Nueva Zelanda, es malo, sean un altavoz para seguir promoviendo un mensaje de odio y un mensaje que termine últimamente en una persona que no está estable mentalmente, que con todo este bombardeo de estos mensajes tiene los huevos para agarrar y ponerse a matar gente desarmada en su centro de culto. Y claro, aquí, nos, aquí no, nos, no nos inmutamos ni tantito porque no vemos que ningún loco entre a una iglesia a disparar a la gente que está en una iglesia. Porque yo me imagino que el día que pase, y toco madera, porque no lo deseo, entonces vamos a estar haciendo un escándalo y vamos a querer crucificar a Twitter, a Facebook y a, y a YouTube intentando tapar un pozo cuando ya el niño ya se hubo. Hagamos un acto de conciencia amigos hagamos un acto de solemnidad y un acto en donde realmente busquemos que las plataformas de redes sociales funcionen en beneficio de nosotros no nosotros funcionar en beneficio de las plataformas en donde tengamos el valor de agarrar y decir hoy suspendo mi cuenta porque no me parece cómo se está administrando en donde tengamos el decoro y la sensibilidad para no compartir la nota con mis seres queridos y mi familia cercana, una nota que ni siquiera me tomé el tiempo de leerla o de comprobar que es cierta. Y que nos ha llevado muchas veces a malas decisiones por parte de los pueblos, como el Brexit en Reino Unido, como Trump en, en Estados Unidos y como López Obrador aquí en México. porque los errores a nivel de una nación cuestan, y a veces no solamente cuestan dinero, a veces cuestan vidas piénsenlo nada más, piénsenlo yo se los dejo en la mesa de debate del Yeti, si alguien quiere platicar con, conmigo en el micrófono ya sabe, bienvenido si alguien quiere comentar algo de forma pública en, en mis redes para que la gente de ahí se cuelgue y tengamos una discusión adecuada Hágalo, yo modero los, los espacios, yo evito que hayan agresiones, yo evito que hayan eh, ataques personales. Creo que debemos de construir un mundo digital eh, basado en la tolerancia para que realmente tengamos un mundo real basado en el conocimiento y en lo mejor de la especie humana. Creo que todavía estamos a tiempo de dar vuelta atrás a muchas cuestiones. Creo que estamos en un buen tiempo, a ti que me escuchas en Estados Unidos, de presionar al gobierno, por ejemplo, de que se pongan las pilas, de que realmente empiezan a regular las redes sociales o presionen a las redes sociales para que se, se regulen. No podemos seguir cargando con el tema del terrorismo digital. No podemos seguir cargando con el tema de las fake news. No podemos seguir cargando con el tema de los movimientos que niegan el holocausto, con los movimientos que son antivacunas. Gente, el tema de las antivacunas es gravísimo. Mañana lo vamos a platicar. Y perdónenme, también es una forma de terrorismo. Porque el tener pequeñas bombas humanas, porque son bombas, bombas virales humanas, en donde en cualquier momento el virus muta y se provoca una pandemia que se podía haber evitado, está muy cabrón, mi gente. Y es por un tema de ignorancia voluntaria. El tema... De, de, de votar por cambios que no son cambios el tema de votar por salidas que son la entrada a problemas que no solamente son de un país son problemas a nivel mundial el tema de transmitir noticias de que ah, es que las, 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 este, ¿cómo se las turbinas eólicas eh, afectan la naturaleza sí, hay unas que sí en su momento las nuevas ya no El tema de la energía atómica. Ay, ah, es que ya México va a, estar, va a estar haciendo bombas atómicas y pone un par de reactores. Y todo esto, cuando lo vemos en la realidad que estamos viviendo, y, y cuando lo vemos en un entorno en donde la gente se mata porque piensa que su dios es diferente, y donde la gente se mata porque no quiere que las mujeres tengan derechos y donde la gente se matan porque piensan que la tierra que están compartiendo pues, se las dio Dios como un, con una herencia, y vamos a pelearnos aunque sean hermanos de la misma pinche sangre. Y en un entorno ahorita en donde realmente nos peleamos por defender, por ejemplo, a un político, o nos peleamos por no dejar entrar últimamente hermanos que más allá de la nacionalidad comparten la misma sangre al momento de ser parte de la especie humana. Y, y, y en un entorno en donde queremos llevar el tema de la igualdad, pero un tema eh, muy propio de lo que es la revolución industrial, en donde realmente el ser humano se veía como una parte más de una línea de producción masiva, no como un ente individual, no como un ente que puede sentir de una forma, que tiene una forma de ser creativo, que tiene una forma de, de ser espiritual, que tiene una forma de amar, que tiene una forma de comportarse y que mientras no exista una afectación negativa a una tercera persona, no debería haber ningún problema. Y que realmente, en vez de capitalizar en la accesibilidad de la información en estas plataformas, en la posibilidad de estar conectados en tiempo real con otras personas, de llenarnos del conocimiento, de llenarnos de sus costumbres, de entender un cacho más de la vida y del mundo desde, desde otra óptica, en vez de capitalizar en años de historia sangrienta de la raza humana, de crímenes atroces, de mostrar lo peor que llevamos dentro de nuestros seres, en vez de capitalizar y aprender, estamos repitiendo los mismos errores solamente que reloades, amplificados. Y ahora todas las guerras va a ser porque nos quisimos acabar el agua y se acabó, porque nos quisimos acabar los recursos naturales y se acabaron porque se extinguieron los animales, que, que, que quisimos que se extinguieran y se extinguieron, y seguramente una guerra muy estúpida empezará con un par de comentarios en una red social. Y si no, acuérdense, y espero equivocarme. ¿eh? Ah, porque si tú crees que lo que dices en una red social no tiene consecuencias, hay que investigar las estadísticas que han ocasionado que una, una persona pierda la vida por un pleito en una red social. No lo tomen de mí, no solamente digan el Yeti está haciendo aquí campaña, no. Sopesen, ponderen, valoren lo que les estoy diciendo, saquen sus propias conclusiones y busquemos ya no apuntar con los dedos a Facebook tiene la culpa. Sí, Facebook tiene la culpa, pero también nosotros al momento de ser cómplices y no decirle Facebook hasta aquí. Y que nos vas, a pagar, y, y nos vas a pagar por la información que mantuviste abierta. Y nos vas a pagar por la información que le diste a, a Cambridge Analytica. Y las contraseñas que dejaste en texto plano. Necesitas que te demandemos. Es, Tenemos niños. YouTube, Facebook y Twitter. Tenemos niños. Y Instagram también. Niños que no los queremos regañar. Que no les queremos mostrar un buen camino que no queremos que se vuelvan adultos responsables. Estamos por inacción permitiendo que grandes maravillas de la comunicación humana, que son las redes sociales, se vuelvan las principales pesadillas de esta sociedad moderna. Piénsalo. En fin, mi gente ya me voy, son nueve y media, ya me aventé un mega rollo, piénsalo, sopésalo y platícalo conmigo, ya me voy, espero que tengan un excelente martes, que les haya gustado el programa, espero que eh, todo les funcione bien, espero que este, tengan un maravilloso, maravilloso miércoles, Que ya, muy maravilloso, sí, ya miércoles mañana y que estén teniendo un maravilloso martes el día de hoy. Espero que todo eh, fluya como debe fluir, que si ya están en sus casas, que si no están en sus casas, pues directamente eh, terminen, terminen de llegar a sus casas o salgan de sus oficinas. Espero que realmente todo les vaya muy bien. Si me estás escuchando en diferido, espero que todo les funcione también muy bien. Que tengan un excelente día colmado de bendiciones, de mucha luz, de mucha paz y de muchos éxitos. Yo soy Rami Loaiza, esto es La Era del Yeti. Te espero mañana en punto de las 7pm, hora central de México. Con una emisión más donde vamos a hablar de mucha claridad, mucha tecnología y muchas cosas más. Pórtense mal, cuídense bien. Peques que me escuchan, pórtense bien y cuídense bien. Por favor, no le den lata a sus mamás. No repitan muchas de las cosas que el Yeti dice sin consentimiento de sus padres. Eviten las malas palabras. Yo a veces las utilizo como un, una, un, una libertad estilística. Y las, las intento hacer con la mejor madurez y responsabilidad posible, pero ustedes no las repitan en las escuelas ni las repitan en lugares donde no se deben decir palabras. ¿Sale? Les deseo lo mejor a lo mejor. Tengan una excelente noche. Pásenla bonito. Nos escuchamos mañana en punto a las 7pm. Y bueno, como dice el tío Yeti, vámonos porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día de mañana.